0: Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit, einen guten Frühstücksfunger und äh, begrüße Sie ganz herzlich zur Veranstaltung gemeinsam mit der Friedrich-Normann-Stiftung für die Freiheit äh, im Namen von Herrn Sattler und mir, dem Vorstand des Bundesverbandes Initiative 50 Plus, zur heutigen Demografiedebatte Deutschland. Es geht um die Altersvorsorge und die Frage, inwieweit das eine gesellschaftliche Aufgabe ist und inwieweit... Die Bürger Einfluss darauf haben, wie ihr Lebensstandard im Alter sein wird. Ich begrüße dazu ganz herzlich Frau Anja Schulz. Sie ist Mitglied der FDP- Bundestagsfraktion und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Finanzausschuss, also zwei ganz wichtige Bundestagsausschüsse. Und Ingo Schäfer, er ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund zuständig für Altersversorgungsfragen, also zwei kompetente Antipoden, mit denen ich heute diskutieren will. Wir machen das wenn Sie damit einverstanden sind, so, dass Sie gerne frühstücken und dass sich gut gehen lassen, aber auch an der Gesprächsrunde teilnehmen können. Das heißt, Herr Sattler wird nach ein paar Minuten Einführung äh, dann mit dem Mikrofon herumgehen und versuchen, Ihre Fragen aufzunehmen, sodass wir dann interaktiv diskutieren können. Viel Spaß wünsche ich Ihnen. Ich würde gerne beginnen mit äh, einigen Fakten als Grundlage unseres Gespräches. Wir reden äh, bei der Alterung der Bevölkerung äh, über den demografischen Wandel und äh, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Agentur für Arbeit hat äh, vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass äh, die Zahl der Erwerbstätigen in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2060 um 11,7% abnehmen wird, von jetzt 45 Millionen auf dann noch 40 Millionen. Die Zahl der Altersrentner ist in zehn Jahren von 16,6 Millionen auf 17,6 Millionen gestiegen. Bis zum Jahr 2021, bis zum Ende des Jahrzehnts, wird die Zahl der Altersrentner noch stark zunehmen, weil die sogenannte Babyboomer-Generation, über die die Friedrich-Normann-Stiftung auch ein dickes Papier veröffentlicht hat mit dem Titel Rentenpolitik im Schatten der Babyboomer, Schatten finde ich dann schon wieder nicht so gut, aber die Tendenz ist ja klar, also die Zahl der Babyboomer, die dann noch erwerbstätig sein werden, wird zurückgehen, es werden sehr viele in die Rente gehen. Jetzt sind fast 13 Prozent der 65 bis 75-Jährigen erwerbstätig, arbeiten also über den Renteneintritt hinaus, dafür gibt es eine Reihe von, von Gründen. Die einen haben einfach Spaß daran äh, zu arbeiten, wollen ihre Erfahrungen weiter einbringen. Die anderen müssen das tun, um Geld zu verdienen und im Alter noch existieren zu können. Die Rentenhöhe, wir haben dort Zahlen, äh, die jüngst auch vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurden. Im Westen von 1.423 Euro Rente und im Osten von 1.255 Euro Rente. Die Zahlen sind allerdings so relativierend, denn sie beziehen sich auf Menschen, die 45 Jahre durchgehend die höchsten Beitragssätze bezahlt haben. Wenn ich mal von mir aus gehe, das funktioniert irgendwie nicht, weil in jüngeren Jahren verdient man halt nicht so viel wie später. Also das sind nur rein statistische Werte. In Wirklichkeit ist es so, dass... Die Renten ungefähr bei 1.100 Euro im Durchschnitt liegen. Ost, West, Mann, Frau, jetzt mal zusammengenommen. Und mehr als ein Viertel der Rentner haben ein monatliches Nettoeinkommen von unter 1.000 Euro. Man können sich selber prüfen, wenn Sie hier in Berlin leben oder in München oder in Stuttgart oder in Hamburg, wie weit Sie da mit 1.000 Euro im Monat kommen. Wahrscheinlich nicht sehr weit. 589.000 Menschen erhielten im Dezember 2021 Grundsicherung. Auch das ist eine relative Zahl, weil viele ähm, Berechtigte auf Grundsicherung diese Leistung gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie entweder nicht kennen oder ähm, sich schämen, zum Amt zu gehen. Ähm, die Altersarmut in Deutschland wird gemessen an der Altersarmutsquote und die ist in den letzten Jahrzehnten auch ständig gestiegen. Sie betrifft vor allem Frauen, je älter die Menschen werden, desto armutsgefährdeter sind sie. Auch da liegen die Frauen weit vorne. Die Armutsgefährdungsquote bei den über 65-jährigen Frauen liegt bei 21 Prozent und bei den Männern bei 17,4 Prozent. Letzte Zahl Ende der 50er Jahre, als die gesetzliche Rentenversicherung in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt wurde, lag die Lebenserwartung bei unter 70 Jahren. Sie liegt heute bei Männern bei 78,5 Jahren und bei Frauen bei 83,4 Jahren. Bis zum Jahr 2060 wird diese Zahl, wenn die Statistiken sich so wie prognostiziert weiterentwickeln, nochmal jeweils um fünf Jahre steigen. Renteneintrittsalter lag immer irgendwo bei 65 Jahren wird jetzt angehoben auf 67 Jahre, Rente mit 67. Es gibt aber auch die Rente mit 63, die von sehr vielen Menschen in Anspruch genommen wird. Insofern wird einer der Punkte sein, die wir heute diskutieren, muss die Lebensarbeitszeit nicht an die Lebenserwartung angepasst werden. Abschließende Zahl, wirklich abschließende Zahl, es gibt einen Bundeszuschuss zur Finanzierung der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung. Der lag 1972 bei 4,5 Milliarden Euro und 2023 wird er bei 112 Milliarden Euro liegen. Und auch das ist eine Frage, die uns heute beschäftigen wird. Wie kann der Generationenpakt die Umlagefinanzierung aufrechterhalten bleiben, wenn immer mehr Rentner von immer weniger Erwerbstätigen finanziert werden muss? Frau Schulz, herzlich willkommen. Angesichts dieser Fragen an Sie ähm, an, an, angesichts dieser Fakten an Sie die erste Frage. Würden Sie sich heute auf eine Leiter stellen und an eine Litwassäule in Berlin das Plakat Die Rente ist sicher kleben?
1: Ja, das ist ja schon eine Weile her, dass das in der Form plakatiert wurde. Es ist nach wie vor ja so, dass die Rente sicher ist. Die Frage ist halt nur, in welcher Höhe. Und das ist einfach ein Riesenproblem, was wir da in dem Bereich haben. Und ähm, zur Ehrlichkeit gehört, oder das würde ich mir wünschen, dass wir in der Debatte ehrlicher sind, dass wir jungen Menschen, äh, jungen Erwerbstätigen sagen, die gesetzliche Rente, auch wenn wir da jetzt Reformen vornehmen, wenn wir da jetzt Änderungen vornehmen, äh, wird ein Baustein von drei sein. Wir brauchen auch eine betriebliche und eine private Vorsorge. Und ähm, es funktioniert nicht, sich nur auf dieses eine zu verlassen. Und das ist leider ähm, noch äh, viel zu häufig der Fall, ähm, dass den Menschen gar nicht so bewusst ist, ähm, dass die gesetzliche Rente wirklich nur eine Basis ist und dass es nicht im Ansatz mit dem übereinstimmt, was man vorher im Erwerbsleben zur Verfügung hatte. Es sind aktuell um die äh, 50%, Prozent, 54% Prozent die man als Ersatzquote dann hat im Rentenalter, wenn man sich einzig auf die gesetzliche Rente verlässt. Und das ist einfach zu wenig. Sie haben ja Punkte schon angesprochen. Wir haben Inflation, ähm, Kosten steigen und es gibt halt Dinge des täglichen Lebens, da kann ich auch im Alter keine Absprüche machen, wie beispielsweise Wohnraum, äh, Lebensmittel. Das sind alles Punkte, ich kann vielleicht Urlaub einschränken, aber nicht diese elementaren Dinge. Und entsprechend ähm, müssen wir da in der Debatte ehrlicher sein und auf jeden Fall Reformen antreiben, ich hätte mir auch gewünscht, aber das ist ja in der Vergangenheit so gewesen, dass nicht so viele Geschenke gemacht worden wären in den letzten Jahren für künftige Rentnerinnen und Rentner. Das gehört zur Generationengerechtigkeit für mich auch dazu. Das hat ja vielleicht
0: auch was mit den Wählergruppen und Zielgruppen zu tun. Aber die Frage ist ja, warum ist in den Ländern um uns herum, in Österreich, in, in den Niederlanden, in Skandinavien, eine Rentenreform nach der anderen passiert? Warum sind die Systeme umgestellt worden, aber in Deutschland nicht?
1: Naja, bei uns wurden sie halt um, äh, umgestellt, nur nicht zugunsten. Und ähm, wenn Sie jetzt beispielsweise das, äh, die Österreicher ansprechen, die haben weitreichende Reformen ähm, vorgenommen, die haben jetzt ja eine ähm, volle Erwerbsrente, äh, äh, also alle Erwerbstätigen müssen in diese Rente einzahlen. Allerdings haben die auch keinen großen Unterschied jetzt ähm, erreicht. Also die hatten noch größere Probleme, als wir sie hatten. Auch die haben aktuellen Bundeszuschuss von 24 Milliarden. Hört sich zu unseren 112 vielleicht nicht so dramatisch an. Allerdings sind das bei denen ähm, prozentual oder gemessen am, am äh, an den Steuereinnahmen auch 30 Prozent, die dann wiederum für andere Ausgaben fehlen. Und das Problem haben wir ja bei uns auch. Diese 112 Milliarden zahlen alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Auch diejenigen, die niemals was aus dieser gesetzlichen Rente erhalten werden an Leistungen, also auch Selbstständige, auch Beamte, die dort nichts rausbekommen und dieses Geld fehlt an anderer Stelle. Wir haben einen enormen Stau, was unsere Infrastruktur angeht, wir haben Probleme und Herausforderungen in unserem Bildungssystem. Das sollte man alles bei der Generationengerechtigkeit mit berücksichtigen, aber was wir auch sehen in anderen Ländern, dass nicht nur alles auf eine Karte, auf die gesetzliche Rente gesetzt wird, sondern sowohl bei den Schweden als auch bei den Niederländern ist die betriebliche Altersvorsorge beispielsweise sehr im Fokus. Ähm, in den skandinavischen Ländern wird das ähm, sehr viel genutzt ähm, und das hat zur Folge, dass im Schnitt so 500-600 Euro für die jeweiligen Rentner dann zur gesetzlichen Rente noch dazukommen und das lohnt sich natürlich.
0: Herr Schäfer, Ihre Kollegen in Frankreich haben gerade wochenlang gegen die Rente mit 64 gekämpft. Dort hat die Regierung durchsetzen wollen und dann auch durchgesetzt, dass die Rente für viele Arbeitnehmer von 62 auf 64 erhöht wird. In Deutschland gibt es diese Diskussion gar nicht oder wenn sie aufkommt, wird sie immer abgebügelt mit dem Hinweis darauf, ja, das sei unzumutbar. Ich habe aber gerade Zahlen vorgetragen, wie die Lebenserwartung ja gestiegen ist. Das hat ja auch viel mit der Gesundheit und, und mit der Lebenszugewandtheit der älteren Menschen zu tun. Warum gibt es in Deutschland keine wirklich ernsthafte Diskussion darüber, die Lebensarbeitszeit der Lebenserwartung anzupassen? Also die Diskussion gibt es ja, mehr
2: als tagtäglich, äh, würde ich mal sagen. Und wir haben es gemacht in Deutschland. 1996 konnte man in Deutschland nach 35 Versicherungsjahren ohne Abschläge in die Rente gehen. Heute ist das mit 66 Jahren. Das heißt, wir haben in 30 Jahren die frühestmöglichen abschlagsfreien Rentenzugang um drei Jahre angehoben und das ist schneller als die Lebenserwartung in diesem Zeitraum gestiegen ist. Und es gibt auch Untersuchungen, die dokumentieren, dass Generationen, die heute in Rente gehen, mehrere Monate kürzere Rentenbezugsdauer zu erwarten haben als Menschen, die vor 20 Jahren in Rente gegangen sind. Wir haben in Deutschland das Rentenalter schneller angehoben, als die Leute länger alt wurden. Also die ganze Debatte darum, dass die Bezugsdauern steigen, ist sozusagen ein faktischer Irrtum der damit zu tun hat, dass wenn wir in die Rentenstatistik reingucken und uns anschauen, wer jetzt stirbt und wie lange die Leute Renten bezogen haben, dann reden wir über Leute, die Ende der 90er Jahre in Rente gegangen sind. So, die sind aber häufig mit 60 Jahren, mit 61, mit 62 Jahren in Rente gegangen, was heute gar nicht mehr geht. Vor 63 ist gar nicht mehr erlaubt und nur mit Abschlägen, wenn. Also insofern ist da sehr viel in Deutschland passiert. Und gerade gibt es eine neue Untersuchung von der Uni Bonn, die ein ähnliches Reform in Spanien untersucht hat, wo festgestellt wird, dass für die Leute mit belastenden Erwerbstätigkeiten, mit langen Berufsbiografien, durch die Anhebung des frühesten Rentenalters die Sterbewahrscheinlichkeit vor dem 70. Lebensjahr um 5% ansteigt. Wir müssen uns immer klar machen, wir reden über sehr unterschiedliche Gruppen. Ich habe studiert, ich habe mit 30 angefangen zu arbeiten, ich sehe es sehr wahrscheinlich an, dass ich auch mit 65 noch gut arbeiten kann. Aber ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die haben auch gerade jetzige Generationen mit 15 oder 16 angefangen zu arbeiten. Und die haben seit damals Schichtbetrieb im Pflegeheim, im Krankenhaus oder in der Industrie. Und diese Leute sind kaputt, das ist medizinisch dokumentiert oder schon tot. Das muss man auch mal bitte zur Kenntnis nehmen. Jeder siebte Mann vom Jahrgang 64 hat die Wahrscheinlichkeit, vor dem 67. Lebensjahr tot zu sein. Das sind die Fakten, mit denen wir diskutieren. Und auf der Grundlage
0: wollen wir, nicht
2: wir, aber viele noch
0: das Rentenalter anheben. Müsste dann nicht im Arbeitsleben mehr getan werden für betriebliche Gesundheitsmaßnahmen? um die Menschen eben nicht 40 Jahre lang im Schichtbetrieb zu halten und, ähm, sagen wir mal, körperlich auszulaugen, sondern dafür zu sorgen, dass sie ihr Wissen, ihr erworbenes Berufswissen dann auch rechtzeitig an die Jünger weitergeben können und leichtere Arbeiten äh, ausführen?
2: Selbstverständlich, also reden wir über
0: Arbeitszeit, über ne, Unfallschutz und Arbeitsschutz,
2: dann haben wir wieder Diskussionen mit den Arbeitgebern. Aber selbst wenn wir morgen eine idealtypische Arbeitswelt generieren würden, muss ich doch mit den Leuten umgehen, die heute 50 sind und sie 30 Jahre unter den alten Arbeitsbedingungen den Körper kaputt gemacht bekommen haben. Und dann kann ich ja nicht sozusagen für die mal sagen, ihr müsst jetzt aber alle länger arbeiten, weil ab jetzt sind die Arbeitsbedingungen ja gut. Das wird nicht funktionieren, wir müssen uns bei der Rente immer klar machen, wir schleppen sozusagen Jahrzehnte Vergangenheit mit uns herum, das diskutieren wir bei der Mütterrente immer wieder, dass wir sozusagen über Frauen insbesondere reden, die eben, in den 80er und 90er Jahren faktisch vom Staat gezwungen worden sind, sich zu entscheiden für Erwerbstätigkeit oder Kinder. Die Kombination war faktisch nicht vorgesehen, gesellschaftspolitisch. Und denen hat man dann hinterher, das ist kein Wahlgeschenk, sondern gesagt jetzt, wir kompensieren das zumindest im Rentenbereich. Dann heilt man etwas in der Rente, was man eigentlich in den letzten 40 Jahren im Arbeitsleben vergeigt hat. Weil, wenn die Leute 60 sind, kann ich es für diese Person im Arbeitsleben auch nie wieder heilen. Das ist vorbei. Also das muss man sich leider immer klar machen in der Rente. Ich kann für bestimmte Gruppen am Ende noch was retten und ich kann nach vorne für die neuen Generationen im Arbeitsleben was ändern. Aber ich
0: kann für die Leute, die jetzt in Rente gehen, das Arbeitsleben nicht wirkend besser machen. Ja, aber warum passiert das nicht? Warum beschließen wir nicht heute am 11. Mai eine Rentenreform durchzuführen? Mensch, Frau Schulz, Sie gehen ja nachher Ihrem Bundestag, Sie können uns ja vorschlagen. Warum beschließen wir nicht heute am 11. Mai zu sagen, für alle Menschen ab jetzt, gilt für alle Neurentner, für alle Arbeitnehmer. Ab jetzt gilt eine andere Regelung, eine grundlegende Rentenreform. Weil, Herr Schäfer, dass wir Sie eben gesagt haben, ähm, äh, Lebenserwartungen der Menschen, die lange gearbeitet haben, viel hat auch damit zu tun, dass Menschen im Alter arm sind, sich dann nicht mehr alles leisten können, keine Lebensfreude haben, vielleicht auch nicht mehr gesund essen können und dann auch aus Armutsgründen früher versterben. Also da ist dann die, die gesetzliche Rentenversicherung nicht auskömmlich, um ein, ein langes Leben zu sichern. Also warum machen wir keine Rentenreform? Keine grundlegende?
2: Also vielleicht will man anders wir haben auch da eine grundlegende Reform gemacht. Wir haben 2001 in Deutschland das gesetzliche Rentensystem von einem leistungsorientierten System, das ein Leistungsniveau definiert hat, umgestellt auf ein weitererseitsorientiertes System. Wir haben, der Gesetzgeber hat sich damals überlegt... Bis 2030 darf der Beitragssatz nicht über 22% Prozent steigen. Was müssen wir auf der Leistungsseite alles kürzen? Anhebung der Altersgrenze, Absenkung des Rentenniveaus, Erhöhung der Zuschläge etc. pp. Um die Ausgaben so zu kürzen, dass wir hinkommen. Das Ergebnis dieses Prozesses ist, dass wir heute 21,5 Millionen Rentnerinnen haben, statt 17 Millionen, die wir 2000 hatten. Gleichzeitig sind die Anteile des, der Rentenversicherung, die Ausgaben der Rentenversicherung am Bundes am Bruttoinlandsprodukt von 9, etwas Prozent auf knapp unter 9 Prozent zurückgegangen. Das heißt, wir zahlen heute rund 20 Prozent mehr Personen einen kleineren Teil des gesellschaftlichen Wohlstandes aus. Also diese Reformen haben stattgefunden und auf der Grundlage können wir nicht sagen, wir hätten da nicht irgendwie dramatische Reformen in Deutschland durchgeführt. Die waren extrem dramatisch, seitdem haben wir ein stark ansteigendes Problem mit Altersarmut, mit unzureichenden Renten und wir haben uns immer davor gescheut, und das ist das Problem in der deutschen Debatte, uns ehrlich zu machen. Weil die ganze Rederei über private und betriebliche Altersvorsorge macht so, als gäbe es dort Rente für umsonst. Aber auch diese Rente muss genauso bezahlt werden. Und alle Modellrechnungen zeigen, die Gesamtbeitragsbelastung für die gleiche Rentenhöhe wird nicht dadurch niedriger, dass ich sie auf fünf oder zehn Säulen verteile, sondern ich muss es bezahlen. Und wenn wir in Deutschland ehrlich sind, die Bundesregierung selber sagt das jedes Jahr in ihren Berichten, man müsste in Deutschland heute rund 7% vom Bruttolohn zusätzlich einsparen, nur damit die Altersrente in etwa die Höhe bezogen auf den Lohn hat, wie sie 2000 gehabt hätte. Und da ist noch nicht abgesichert die Erwerbsminderungsrente, da ist noch nicht abgesichert die Gekürzung bei den hinterbliebenen Renten und da ist noch nicht mit eingerechnet, dass wir gleichzeitig das Rentenalter von 65 auf 67 anheben. Das heißt, wir reden den Leuten ein, man könnte irgendwie mehr Rente für weniger Geld
0: zahlen und das wird leider nicht aufgehen. Frau Schulz, das ist ja eine tolle Idee. Wir nehmen die 112 Milliarden Bundeszuschuss, geben die an die Bürger und stärken die private Altersvorsorge.
1: Naja, so ist das Ganze ja nicht gedacht. Das ist ja, da muss ich jetzt ja mal hier beipflichten. Wir haben ja das System so wie es ist. Also die Rentnerinnen und Rentner, die das jetzt betrifft, haben natürlich auch eine Leistung, ähm, verdient für ihr gesamtes Erwerbsleben, dass sie die jetzt entsprechend auch bekommen. Wir können uns aber ja Gedanken machen, was Sie angesprochen haben, was ist eigentlich mit den zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern, mit den nächsten Generationen, was ist, hier sitzen zum Beispiel meine Mitarbeiter, die sind noch sehr jung, die betrifft das auf jeden Fall mit Anfang 20 oder Mitte 20, wo wir jetzt ja auch sagen, wir wollen das System umstellen äh, und ergänzen um eine Kapitaldeckung. Ich denke, das ist ganz wichtig und wir haben ähm, gute Beispiele, Beispielländer, in denen das funktioniert hat. Und oft wird dann der Einwand gebracht, naja, aber die haben da mit den 90ern angefangen, der Aktienmarkt, um Gottes Willen, er wird ja nie wieder so steigen. Die Statistik sagt oder die Wahrscheinlichkeit sagt da was anderes. Wir haben ja auch eine lange Zeit vor uns und unsere Idee ist es jetzt ja, die gesetzliche Rente um einen kapitalgedeckten Baustein zu erweitern, indem wir sagen, jährlich bis Ende der 2030er Jahre sollen 10 Milliarden in einen Fonds fließen, der dazu beiträgt, dass, die Be dass der Beitragssatz, der jetzt bei 18,6 Prozent liegt, stabil bleiben kann. Weil das gehört zur Wahrheit auch dazu, wir haben nicht nur die gesetzliche Rente bei unseren Sozialversicherungen, die, es wird gerade eine Debatte über die Pflegeversicherung äh, geführt, ähm, es wird eine Debatte über die Krankenversicherung geführt, auch da werden die Beitragssätze steigen. Das ist ja ganz klar, wenn wir alle älter werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Alter irgendwann mal auch Wehwehchen habe und zum Arzt muss, das äh, medizinische Versorgungssystem in Anspruch nehmen muss, auch höher. Es ist ja toll, dass wir diesen medizinischen Fortschritt haben, dass wir ähm, die Möglichkeiten haben, das abzudecken. Aber das muss entsprechend auch alles bezahlt werden. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir da anfangen, das System umzustellen, um eine Kapitaldeckung zu ergänzen. Wir hätten uns gewünscht oder wünschen uns das nach wie vor, dass neben diesen 10 Milliarden, die da jährlich reinfließen sollen in diesen Fonds, gleichzeitig auch noch Beitragssatz, wie es beispielsweise in Schweden der Fall ist, in individuelle Beitragskonten dann für die jeweiligen Rentnerinnen und Rentner fließen kann.
0: Das heißt also, die 10 Milliarden, die Sie für die Aktienrente investieren wollen, die gehen eigentlich an die Rentenversicherung und sollen den Beitragssatz stabilisieren, aber nicht die Rentenhöhe anheben.
1: Genau, das ist ähm, die, die ähm, erste Planung, ähm, der erste Schritt, der erste wichtige Schritt, dass der Beitragssatz wirklich dann stabil gehalten werden kann, weil auch das können wir hochrechnen, äh, wie sich das Ganze entwickeln wird. Auch da, ähm, die 22 Prozent wurden gerade angesprochen, müssen wir halt aufpassen bei 18,6. Klar kommen da Argumente, es war schon mal höher, der lag schon mal höher, aber wir müssen das gesamte Konstrukt am Ende betrachten und von vor dem Hintergrund ähm, finde ich es äh, wichtig, äh, dass wir den Beitragssatz da auch für die Zukunft dann stabil halten können mit der Maßnahme. Herr
0: Schäfer, ich habe die Zahlen jetzt offen gestanden nicht im Kopf, aber als die Rente eingeführt wurden, haben sehr viel mehr Menschen gearbeitet und für einen Rentner die Rente finanziert als heute, weil die Bevölkerung in Deutschland altert, wir werden bald die älteste Wirtschaftsnation der Welt sein und Japan auch in diesem Punkt dann überholt haben. Ist denn das System, das Frau Schulz eben beschrieben hat, die Beitragsstabilisierung durch eine Investition in Aktien, nicht eine gute Idee?
2: Also ich will einen Punkt vorwegnehmen. wegnehmen: Wir haben natürlich, der Fehler ist, wir können eigentlich nicht die Köpfe der Altersgruppen zählen. Also Wir haben eben selber gesagt, die Zahlen steigen an auf 17 Millionen, die über 65 sind. Wir haben aber heute schon 21,5 Millionen Rentnerinnen. Weil wir haben zwei Millionen Leute, die in jungen Jahren wegen Erwerbsminderung krank werden und nicht eine Rente bekommen. Und wir haben Witwen und Witwer, die sozusagen von Verstorbenen die Rente bekommen. Das heißt, die, das reine Altersgruppengröße ist nur ein Teil der Medaille. Und auf der Arbeitsmarktseite ist genau das Gleiche. Es bringt mir nichts, wenn ich 60 Millionen Leute im Alter zwischen 15 und 65 habe, wenn von denen niemand arbeiten geht. Dann habe ich eine super tolle Demografie, aber ein sehr bescheidenes Rentensystem, weil niemand arbeitet. Das heißt, wenn ich die Leute nicht in Arbeit kriege, in gute Arbeit kriege, Sozusagen und das ist der Punkt und das sehen wir auch in den letzten 20 Jahren, trotz demografischen Wandel, trotz sozusagen der ganzen Veränderung hat aufgrund der guten konjunkturellen Lage, die wir haben und den gekürzten Rentenreformen, haben wir heute den Beitragssatz in den letzten 20 Jahren von über 20% auf 18,6% zurückgefahren, obwohl mehr Leute Rente bekommen, obwohl Wahlgeschenke aus dem Rententopf finanziert werden. Wir zahlen alleine für die ausgeweiteten Mütterrenten 15 Milliarden Euro jedes Jahr äh, an die Rentnerinnen aus aus den Beiträgen, die da reinfließen. Das zahlt nicht der Bund, obwohl Anwälte und Architekten übrigens das auch bekommen, obwohl sie nie in das System einzahlen. Also das sind die Probleme, die man mit dem Bundeszuschuss hat. Also insofern ist die Rechnung nicht so einfach, aus meiner Sicht. Und ja, also was soll ich sagen, ja, Dieser Kapitalstock oder das, was die Koalition sich verständigt hat, ist die Idee zu sagen, wir stabilisieren das gesetzliche Rentenniveau, da sind wir sehr dafür, dafür tritt der Gewerkschaftsbund seit langem ein und das flankiert man mit diesem Generationenkapital, damit der Beitragssatz, wenn es funktioniert, eben weniger stark steigen muss. Und in dieser Kombination ist es für uns ein, sage ich mal, politisch akzeptabler Kompromiss. Das wäre nicht unser Vorschlag, weil wir sehen ja natürlich das Problem, das wird auch sehr heiß diskutiert, auch von den Ökonomen, wenn man das macht, muss ich bis 2038 das Geld ja erstmal einsammeln, das was angeblich gar nicht da ist, und es auf die Seite legen und gar niemandem geben, sondern nur am Kapitalmarkt anlegen. Das heißt, wir wollen in den nächsten 15 Jahren 150 Milliarden Euro plus X bei den Bürgerinnen und Bürgern einsammeln und das auf die hohe Kante legen, ohne dass jemand davon was hat. Und dann hoffen, dass ab 38 damit der Beitragsatz niedriger ist. Da würden wir sagen. In den demografischen Wandel hinein, wenn die Kosten eh steigen werden, ist es für uns fraglich, ob es sinnvoll ist, zusätzlich noch mehr Geld einzusammeln, um es zur Seite zu legen, um eventuell dann irgendwann in 20 Jahren 0,5 Beitragssatzpunkte weniger zu haben. Das ist sozusagen für uns die Frage, aber strukturell unschädlich, sage ich mal, für das gesetzliche Rentensystem. Insofern ein guter Kompromiss, wenn man das dann so gemeinsam geht in der Koalition. Also sind 10 Milliarden zu wenig aus Ihrer Sicht? Wenn man es ehrlich rechnen würde, ja. Also, wenn man das, ich habe das auch durchgerechnet, wenn man wirklich einen halben Beitragssatzpunkt dauerhaft finanzieren wollen würde, ohne das Kredit finanziert aufzubauen, das ist ja noch eine, nur reine Mathematik, würde man, wenn man 5% Verzinsung nach Kosten auf das Kapital hätte, brauchen wir ungefähr 600 bis 700 Milliarden Euro in 2037.
0: Das können Sie kurz Schönes, zurückrechnen, wie man das. Schöne Schlagzeile, DGB fordert höhere Aktienrente.
2: Wir fragen uns die ganze Zeit, wo das Geld herkommen soll. Das ist genau die Frage, die ich mir aufgeworfen habe. Es geht auch nicht darum, ob man eventuell mit so etwas irgendwie was tun kann, sondern die Frage ist, wie ich vorhin sagte, auch das müssen wir bezahlen. Es ist nicht so, dass ich beim Kapitalmarkt anrufe und dann sagt er, ja, kein Problem, ich zahle die ab 2037 einen halben Beitragssatzpunkt. Ich muss das bezahlen, genauso wie im gesetzlichen Rentensystem. Und wenn wir uns nicht einig sind, dass wir das Geld ausgeben wollen, dann drehen wir die gleiche Münze immer wieder rum und stellen am Ende fest, dass es nicht mehr Münzen geworden sind.
0: Oh,
1: <lacht> ich weiß ja, dass wir uns da nicht so ganz einig sind. Ähm, ja, also, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu finanzieren. In einem ersten Schritt äh, wird das Ganze kreditfinanziert laufen, und zwar als finanzielle äh, Transaktion. Das heißt, es ist auch nicht äh, wirksam äh, auf die Schuldenbremse, dass äh, der Bund quasi äh, an die äh, Rentenversicherung bzw. an den äh, verwaltenden Fonds dann diese 10 Milliarden äh, äh, gibt, der zahlt dann natürlich Zinsen an den Bund, das ist ja selbstverständlich und die Differenz dann, der Spread ist dann der Ertrag für die Beitragssatzreduzierung dann am Ende. Das ist eine Möglichkeit, es gibt aber noch weitere. Eine weitere wäre, dass der Bund, der, der hat ja Beteiligung an verschiedenen Unternehmen, dass diese Beteiligung auch in den Fonds dann fließen, dass die gegebenenfalls veräußert werden und die Erträge dann entsprechend wieder angelegt werden im Fonds. Oder ähm, dass auch einfach mal geguckt wird, ähm, an welchen Stellen man vielleicht was einsparen kann. Ähm, das ist gerade in, in den verschiedensten Ressorts nicht so populär, aber vielleicht auch mal eine Möglichkeit ähm, für die Zukunft. Weil die Frage, die wir uns ja auch stellen müssen, wenn wir sagen, ja, wollen wir das jetzt ausgeben, was ist dann die Konsequenz? Also wenn wir jetzt nichts machen und nichts ausgeben für die Zukunft, ich sehe das als Investition und nicht als jetzige Ausgabe, weil ganz oft... Geben wir einfach nur, kommt jetzt Geld rein und das geht direkt wieder raus. Aber da ist nichts von geschaffen. Also wir haben, wir haben keinen Mehrwert. Also äh, geschaffen habe ich zum Beispiel was, wenn ich in Bildung investiere und meine, äh, äh, die nächste Generation äh, Kinder, Jugendliche dann äh, wieder was erschaffen können. Oder wenn ich in die Infrastruktur investiere und wir alle auf guten Straßen und guten äh, Bahnen äh, nutzen können. Aber nicht, wenn ich sage, ich nehme Geld ein und gebe das direkt wieder aus äh, für den Konsum. Weil das ist ja am Ende dann die Konsequenz.
0: Ich glaube, wir haben äh, eine gewisse Grundlage gelegt, um darüber diskutieren zu können. Gibt es von Ihnen Anmerkungen oder Fragen?, ja, dann komme ich
2: mit dem Mikro zu Ihnen.
3: Ach,
4: Guten Morgen, Maya
1: Pista vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Ähm, wir haben jetzt viel über die erste Säule geredet ähm, und ähm, Frau Schulz hat es ja vorhin schon gesagt, es gibt drei Säulen, die betriebliche und äh, private Altersvorsorge spielen ja auch eine Rolle. Ähm, und ähm, da gibt es ja auch Reformüberlegungen. Ähm, es gibt äh, eine äh, Fokusgruppe, die sich mit der Reform der privaten Altersvorsorge beschäftigt. Ähm, es gibt Überlegungen zur Reform der betrieblichen Altersvorsorge, insbesondere wie man mit solchen Sozialpartnermodellen die betriebliche Altersvorsorge noch weiter voranbringen kann. Und da würde mich interessieren, wie da die weitere Planung ist und wie man insbesondere auch die Menschen dazu bekommen möchte, dass sie mehr eben auch in die private Altersvorsorge investieren ja, vielen Dank für die Frage. Also die, zur betrieblichen Altersvorsorge ist es so, dass der Fachdialog diese Woche endet, quasi heute, und dann daraus ein Ergebnis dann präsentiert wird und auf der Grundlage dann natürlich was entwickelt wird. Aber dem Fachdialog war es jetzt so, dass wir als Parlamentarier nicht eingebunden waren, ebenso wie in die Fokusgruppe. Allerdings kann ich gerne sagen, was ich mir wünschen würde bei der betrieblichen Altersvorsorge oder was wir uns wünschen würden. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das Sozialpartnermodell beispielsweise gilt nur für diejenigen Unternehmen und Arbeitnehmer, die in tarifgebundenen Unternehmen beschäftigt sind. Jetzt ist es aber so, dass in Deutschland 99 Prozent kleine und mittelständische Unternehmen sind. Das heißt, die haben, da gibt es gar keine Tarifparteien, sondern da handle ich das gegebenenfalls individuell aus. Und da wünschen wir uns, dass es dort eine Öffnung gibt. Das heißt, dass quasi ähm, Unternehmen, die keinem Tarifpartner angehören, sich, einschliegen, also sich Tarifverträgen dann entsprechend anschließen können, ähm, sodass sie die Möglichkeit haben, ähm, den bürokratischen Aufwand deutlich zu verringern, weil das, glaube ich, ist eine Riesenhürde. Wenn ich jetzt ein Kleinstunternehmer bin, ähm, ich habe maximal zehn Mitarbeiter, ich muss mich um ganz, ganz viele ähm, bürokratische Dinge schon kümmern, dann wird es nochmal eine riesen Herausforderung, wenn ich auch noch für jeden Arbeitnehmer eine betriebliche Altersvorsorge auf den Weg bringen muss. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Als weiteren Punkt sehe ich Aufklärung. Also ich freue mich, wenn jetzt zum Ende des Jahres die digitale Rentenübersicht im Betrieb geht, die ist ja aktuell noch in der Pilotierung. Aber auf der können die Bürger dann sehen, was bekomme ich an gesetzlicher Rente. Ich kann meine betriebliche Altersvorsorge dort mit dokumentieren und meine private Vorsorge. Und dann sehe ich wirklich mal zusammengerechnet, mit welchem Betrag kann ich dann im Rentenalter eigentlich rechnen. Und je früher ich ähm, diese Werte einmal aufgelistet habe, je früher, ähm, das glaube ich zumindest, habe ich die Möglichkeit, da auch einzulenken. Natürlich nicht jeder. Wir müssen immer auch diejenigen beachten, die keine finanziellen Ressourcen mehr haben und die keine Möglichkeiten mehr haben, zu ihrem Einkommen ähm, was dazu zu sparen. Äh, Frauen wurden gerade schon angesprochen. Das höchste Armutsrisiko liegt bei ähm, alleinerziehenden Frauen. Da müssen wir andere Lösungen finden. Aber es gibt auch eine ganz, ganz breite Mitte, die einfach aus Unwissenheit vielleicht keine Vorsorge trifft, weil sie denkt, ja, ja, die gesetzliche Rente reicht schon oder ich habe noch Zeit, das mache ich später. Dieses, das mache ich später, wird leider sehr, sehr oft dann gesagt und irgendwann kriegt man dann kurz vor Rentenbeginn seine Renteninformationen und denkt sich, oh, hoppala, jetzt wird es knapp und irgendwie reicht das Ganze nicht. Also diese zwei Dinge, denke ich, sind sehr, sehr wichtig und in der privaten Vorsorge ist es natürlich auch so, dass wir aktuell Fördersysteme haben, verschiedene ähm, ähm, Möglichkeiten, wie beispielsweise die Riester-Rente oder die Rürup-Rente, dass wir uns damit beschäftigen müssen, ob das nicht alles ein bisschen kompliziert ist und ob wir nicht was Einheitliches finden für die Zukunft, ähm, dass ich ähm, als derjenige, der sparen möchte und der erkennt, dass Eigenvorsorge sinnvoll und wichtig ist, nicht komplett überfordert und erschlagen werde ähm, in dem Bereich, sondern dass da... Ähm, einfachere Möglichkeiten gibt, vorzusorgen und auch staatlich gefördert dann vorzusorgen.
0: Herr Schiefer, betriebliche Altersvorsorge. Wir haben in Deutschland einen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, auch demografisch bedingt. Müssten die Arbeitgeber nicht viel größere Anstrengungen äh, unternehmen, um Arbeitskräfte zu halten und neue Arbeitskräfte zu gewinnen? Und könnte da die betriebliche Altersvorsorge nicht ein wichtiger Baustein sein? Natürlich kann sie das sein. Ähm, wir müssen gucken, worüber wir
2: reden an der Stelle. Erstmal, es gibt eine unbürokratische Altersvorsorge für alle. Das nennt sich gesetzliche Rentenversicherung. Wenn man da mehr Geld einzahlen würde, könnten auch alle mehr Geld machen. Das ist allgemeinverbindlich, gilt für alle flächendeckend. Also insofern, ne, das Problem, was wir haben, ist, wir schaffen das eine System teilweise ab, reduzieren die Leistung und sagen, jetzt ist es freiwillig, das zu tun. Und dann reden wir bei der privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Nicht darüber, das ist jetzt auch gerade wieder nicht passiert, wer soll es bezahlen? Wenn jemand zum Vollzeit-Mindestlohn eine riester -Rente macht, muss er 3% von seinem Bruttolohn trotz Förderung einzahlen, aus seiner Tasche. Da ist keine paritätische Finanzierung. Im gesetzlichen System würde er nur 2, der Arbeitgeber 2% zahlen. Also es ist eine ganz banale Rechnung. Wir verteilen die Kosten andersrum. Wir generieren nicht weniger Kosten erstmal strukturell. Betriebliche Altersvorsorge wenn wir es als Fachkräftegewinnung machen, ist es ja Fachkräftegewinnung. Was genau ist dann der Teil dieser Betriebsrente im Kontext einer staatlichen Alterssicherungspolitik? Also in anderen europäischen Ländern, wo die Betriebsrente Teil des staatlichen Systems ist, ist die gesetzlich oder über Flächentarifverträge quasi obligatorisch für die Arbeitgeber und in der Regel mit Arbeitgeberbeteiligungen, die mehr als die Hälfte des Gesamtbeitrags ausmachen. Das ist der europäische Standard, wie wir Betriebsrenten, wenn sie Teil des gesetzlichen staatlichen Systems sind. In Deutschland sagen wir, ja du brauchst drei Säulen, das ist aber alles individuelle Hoffnung und Glück. Und wir sehen das dann, wir haben die Leute, Entschuldigung, die gut verdienen, die machen eine gesetzliche Rente, die machen ihre Betriebsrente, da zahlt der Arbeitgeber obendrauf, die machen ihre private Rente und die bauen noch ein Haus. So, und wir haben auf der anderen Seite der Gesellschaft die Menschen, die sozusagen schon im täglich Leben Probleme haben mit ihrem Lohn über die Runden zu kommen und sagen denen, ja, du musst vorsorgen, mach das mal, du wirst ja auch, wenn du das Geld übrig hast, zusätzlich gefördert. Wir lassen die Leute damit einfach alleine. Und zwar die Leute, die finanziell nicht dazu großflächig in der Lage sind, die erwünschten 7%, die minimum nötig sind, aufzubringen. Das, so, und das ist ein Problem, über das wir gerne hinweghoppeln und sagen, muss mehr werden, muss mehr werden. Und die Beschäftigten sollen es alleine zahlen.
0: Frau Schulz, Sie haben eben einen, einen, einen Punkt angesprochen, den ich für ganz wichtig halte, dass die Menschen glauben, die gesetzliche Rente würde im Alter ausreichen, um ihren Lebensstandard zu finanzieren. Aber in Wirklichkeit ist die gesetzliche Rente nur ein Sockel, also nur die Basis. Und wenn man wirklich vernünftig im Alter leben will, also nicht in Saus und Braus, sondern irgendwie so weiter, wie man vorher gelebt hat, dann braucht man eben die betriebliche und die private Altersvorsorge. Warum haben wir in Deutschland keine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge wie in den Niederlanden oder in Großbritannien?
1: Ich habe ja einen Faktor gerade schon angesprochen, dass betriebliche Altersvorsorge vor allem in großen Unternehmen, also ich glaube, bei uns ist der, der bürokratische Aufwand viel zu hoch, gerade für kleine Unternehmen. Und äh, was das Thema Fachkräftemangel angeht, sind, ist es selbst so, dass bei Mittelständlern ähm, inzwischen die betriebliche Altersvorsorge immer mehr in den Fokus rückt. Und zwar dann, wenn ich als Arbeitgeber sage, ich äh, in meiner Stellenausschreibung, wir zahlen eine betriebliche Altersvorsorge, das ist für die Leute inzwischen schon ein Punkt. Weil gerade junge Leute, ähm, also sehr junge Leute, die in den Arbeitsmarkt eintreten, schon erkennen, dass die gesetzliche Rente nicht reicht. Die glauben nämlich nicht mehr diese Geschichte, die Rente ist sicher. Die wissen, da kommt was, aber die wissen, oh, oh das reicht nicht. Und die wollen am besten, das ist jedenfalls natürlich nur anekdotische Evidenz, und um meine subjektive Wahrnehmung am besten gar nichts mit der gesetzlichen Rente zu tun haben. Die rechnen damit, dass da am Ende null rauskommt. Das ist natürlich auch extrem übertrieben. So wird es ja nicht laufen. Aber die sagen, nee, ich möchte lieber Möglichkeiten haben, privat vorzusorgen. Und ähm, eben zu der Sache, ähm, ja, wir haben ja schon ein System, ähm, wo man einzahlen könnte, also wenn wir jetzt, wir sind jetzt bei 18,6 Prozent Beitragssatz. Wenn wir den jetzt beispielsweise, wir wollen ja maximal auf 22 Prozent kommen, erhöhen werden, wäre das bei einem äh, bei einem Durchschnittsverdiener, ähm, wenn wir vom aktuellen Einkommen ähm, ausgehen, wären das knapp 70 Euro jeden Monat. So, wenn ich diese 70 Euro monatlich, ähm, 45 Jahre dann auch wieder, wir müssen ja immer irgendwie einen Eckrentner dann ähm, als Beispiel haben, zur Seite legen würde, hätte ich knapp ähm, 184.000 bei 6% Rendite, die ich auf diese Laufzeit für durchaus realistisch ähm, halte, selber wurden aber nur knapp 38.000 Euro eingezahlt. So. Ich sehe da einen größeren Hebel und ähm, die Motivation bei den Menschen ist da, glaube ich, auch größer, privat vorzusorgen in einer betrieblichen Altersvorsorge oder in einer kompletten privaten Vorsorge, als das in dieses System, was sie als nicht mehr wirklich sicher erachten, noch einzuzahlen, ähm, wenn es verpflichtet wird. Wenn wir sagen, wir erhöhen jetzt einfach den Beitragssatz in der gesetzlichen Rente und grundsätzlich bin ich ja überzeugt davon, ähm, dass... Ähm, die, der Privatsektor oder ich als Privatperson ähm, besser erkennen kann ähm, in vielen Teilen und effizienter arbeiten kann, als es der Staat in vielen Dingen tun kann.
0: Herr Schäfer, ich weiß, dass Sie gleich platzen, aber ich würde noch mal eine Nachfrage an Frau Schulz stellen. Sie haben eben zum zweiten Mal gesagt, äh, die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland ist zu so kompliziert, hat zu so viele bürokratische Hürden für kleine und mittelständische Unternehmen Warum kriegen es dann andere Länder hin? Warum beseitigen wir nicht die bürokratischen Hürden und machen es einfacher?
1: Der Fachdialog, hat, wie gesagt, endet ja diese Woche. Es, wird ja, es wurde ja erkannt, dass die Durchdringungsquote viel zu gering ist. Also die ganzen großen Unternehmen, die tariflich gebunden sind, bieten schon heute eine gute betriebliche Altersvorsorge an. Schwierig wird es wirklich bei den kleinen Unternehmen. Und da wurde sich jetzt im Fachdialog, hoffe ich doch, damit auseinandergesetzt, welche Lösung finden wir, dass wir diese Unternehmer dann auch mitnehmen dass auch die die Möglichkeit haben, eine betriebliche Altersvorsorge ähm, anzubieten. Ähm, wir müssen uns um, um Dinge kümmern, dass die Portabilität einfacher wird. Wir haben ja heute Erwerbsbiografien, die nicht mehr darauf aus sind, dass ich in einem Unternehmen anfange und dann für 40 Jahre Dienstjubiläum ähm, dann äh, da irgendwie einen Blumenstrauß bekomme. Das ist ja heute nicht mehr üblich, sondern ähm, ich wechsle vielleicht auch mal von Selbstständigkeit ins Angestelltenverhältnis wieder und andersrum ähm, und da müssen wir uns einfach darum kümmern, dass das dann in dem Bereich vereinfacht wird, dass ich meine, meine Altersvorsorge, die ich einmal begonnen habe, bei Arbeitgeber A, ohne große Schwierigkeiten mit zu Arbeitgeber B nehmen kann. Und das ist in Teilen doch schon kompliziert. Da gibt es auch nicht unrelevante Haftungskriterien, die die Arbeitgeber dann haben. Und gerade kleine Unternehmen möchten sich dieses Risiko dann am Ende auch nicht unbedingt einkaufen, was ja völlig verständlich ist. Weil das ähm, auch ähm, existenzielle Folgen haben kann. Und da müssen wir auf jeden Fall ran und das System und äh, das Gesetz verbessern.
0: Herr Schäfer.
2: Ja, also, vielleicht mal, also, ne, dass die, wir haben eine Spaltung in der Be Bevölkerung, was die gesetzliche Rente anbelangt. Wir haben ganz viele junge bis alte Menschen, die wollen die gesetzliche Rente stärken und dort reingehen. Die vertrauen dem System. Wir haben, kriegen auch Zuschriften, auch als DGB, von Leuten, die die Abschaffung fordern und das für Unsinn halten. Wenn man sich die Fakten anguckt, ist es sozusagen ein modernes Märchen, diese Geschichte mit der Rentenversicherung, dass dies nicht kann. Wenn Sie heute 10.000 Euro in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, bekommen Sie dort über 50 Euro Monatsrente raus. Die Vertreterin vom Versicherungswirtschaft kann immer sagen, wie viele Privatversicherungen sozusagen für 10.000 Euro Kapital eine Sofortrente von 50 Euro zahlen, die jährlich noch mit der Lohnentwicklung dynamisiert ist. So, das, Vom Leistungsvolumen her ist die gesetzliche Rentenversicherung nach wie vor nicht nur wettbewerbsfähig, sondern effizienter als private Versicherungen das sind. Deswegen ist für uns der Punkt, diese Riester 112 Milliarden Bundeszuschuss. Ich rede, ja, 112 Milliarden Bundeszuschuss. Wenn wir uns das System angucken, können wir noch ein eigenes Seminar machen an dem Tag. Es ist hoch umstritten, der Bund hat immer wieder der gesetzlichen Rentenversicherung Aufgaben übertragen, die er für die gesamte Gesellschaft übernehmen soll, die zum Teil aus... Zuschüssen und zum Teil aus Beiträgen finanziert werden. Das klassische Beispiel ist immer diese Mütterrente, wie sie ideologischerweise von der CSU genannt wird, also Erziehungszeiten für Kinder, für vor 1999 geborene Kinder. Vor 1999 gab es, hat niemand Beiträge für Kinder gezahlt. Seit 1999 zahlt der Bund für neugeborene Kinder für die Eltern Beiträge in die Rentenversicherung und dafür bekommen die Eltern Rentenansprüche, ganz normal. Für die alten Kinder wurden die Beiträge gezahlt. Aktuell zahlen wir für diese Generationen an Kindern 20 Milliarden Euro jedes Jahr an Renten aus. Diese Renten kriegt die Anwältin, die Architektin, der Architekt, zum Teil noch die alten Beamtinnen und Beamten und jede Hausperson, die nie erwerbstätig war. Wir zahlen dieses an Tausende von Leuten aus, die mit dem gerätseligen Rentensystem nichts zu tun haben und dort auch keine Beiträge einzahlen. Deswegen ist es vollkommen unfair den Versicherten gegenüber, dass diese Leistungen aus den Beiträgen finanziert werden, weil die werden aktuell vollständig aus den Beiträgen genommen. Dann haben wir verschiedene andere Leistungen im Rentensystem drin, die man eben auch diskutieren kann. Da gibt es keine klare Linie, weil wir reden über eine Sozialversicherung und in der Sozialversicherung ist es ein bisschen politischer Konsens, was soll die Aufgabe der Versicherung sein. Manche Länder sagen, es ist eine Grundrente für alle, andere sagen eine reine Beitragsäquivalenz, andere, wie Deutschland, sagen irgendwo dazwischen. Das ist willkürlich. Aber es gibt verschiedene Differenzen und je nachdem, wie ich sie rechne, deckt der Bundeszuschuss in etwa diese nicht beitragsgedeckten Leistungen oder wir reden über eine Unterdeckung von 40 Milliarden Euro. So, das heißt, wenn man die Debatte aufmacht, dann reden wir darüber, saniert sich Herr Lindner auf Kosten der Beitragszahler oder geht es sich bloß minus Null aus. Wir reden nicht darüber, dass die gesetzliche Rentenversicherung die Bundeszuschüsse braucht, um ihre eigentliche Aufgabe zu übernehmen, sondern sie braucht die Zuschüsse, um ihre nicht-eigentlichen Aufgaben zu übernehmen. Das ist ein Grundproblem. Wie gesagt, das ist politisch umstritten und schwierig. Ich, deswegen führe ich die Debatte ungern, weil ich auch nicht möchte, dass wir der Versicherung sagen, das ist für immer eure Aufgabe. Es ist eben keine private Versicherung, wo mein Beitrag meine Leistung ist, sondern es ist eben eine Versicherung mit solidarischen Komponenten, über die man immer wieder streiten muss, was ist da drin und was nicht. So, aber deswegen würde ich diese Bundeszuschussdebatte Finde ich schwierig. Außerdem ist der Bundeszuschuss als Anteil an den Ausgaben gesunken. Der lag 1957 bei ungefähr einem Drittel der Ausgaben. Heute ist er bei 24 Prozent. Das heißt, hier gibt es keine Explosion, sondern sogar einen Rückgang. Der Bundeszuschuss ist als Anteil am Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen in den letzten 20 Jahren. Wir geben heute noch ungefähr 2,4 statt 2,8 Prozent aus, der Bund. Und der Anteil an den Bundeseinnahmen. Zurückgegangen. Das heißt, auf allen Ebenen ist der Bundeszuschuss nicht aus dem Ruder gelaufen, sondern relativ rückläufig zum System. Deswegen finde ich diese Debatte schwierig äh, zu sagen, die Rentenversicherung wäre ohne Bundeszuschuss nicht finanziert.
0: Frau Schulz, Sie <lacht> wollen antworten. <lacht> <lacht> Habe ich das Gefühl? Ja,
1: ja. Ähm auf jeden Fall. So dieser prozentuale Anteil, dass der gesunken ist, hängt natürlich enorm damit zusammen, dass wir in den letzten Jahrzehnten ein, enorm, oder in den, im letzten Jahrzehnt ein enormes Wirtschaftswachstum haben, was jetzt gerade ein wenig ab muss man ja fairerweise auch sagen. Das heißt, dieser Anteil wird sich wieder ändern. Wir haben alleine, weil Sie gerade den Bundesminister da persönlich angesprochen haben, der hat jetzt die Aufgabe von Schulden, die Jahre zuvor aufgenommen wurden, nur Zinskosten, die haben sich erhöht um 40 Milliarden. Hallo, wovon reden wir dann hier? Das sind auch Kosten, die wir in der Zukunft berücksichtigen müssen, die Vorgänger initiiert haben, auf welchen Gründen auch immer und trotzdem haben wir in vielen... Stellen, wo es eigentlich nötig wäre, Mangel ähm, an Investitionen. Und ähm, entsprechend ähm, finde ich es da wichtig, dass man nicht Dinge gegeneinander ausspielt, sondern dass wir uns schon das System so angucken. Es gibt die gesetzliche Lage aktuell, es gibt halt die Rente äh, ab 63, es gibt die Mütterrente. Ähm, das System ist so, wie es ist. Jetzt können wir uns überlegen, ändern wir da künftig irgendwas am, an dem gesetzlichen Rentensystem, aber können nicht sagen, okay, diese 110 Milliarden, eigentlich sind die ja gar nicht da, weil. Die, die sind faktisch schon da und das sollte entsprechend auch so berücksichtigt werden und die werden auch steigen, nämlich dann, wenn jetzt sukzessiv nach und nach die Babyboomer in den Ruhestand gehen, weil da fehlen Einnahmen ähm, in dem Moment, wenn die Babyboomer jetzt alle in den Ruhestand gehen und gleichzeitig wollen die natürlich alle ihre Rette haben, also es geht auch sehr viel wieder raus, ähm, das heißt die Umlage wird dadurch noch einmal wieder geschwächt in dem Moment
0: Gibt es weitere Fragen aus Ihrem Kreis, Herr Sattler? Ich
1: war der
3: Erste. Ja. <lacht> ähm, mein, mein Name ist Doppler. Ich bin ja in dem Alter, wo ich äh, versorgt bin. Wenn ich hier in der Berliner Szene mit jungen Kollegen spreche, dann sagen die alle, die Rente, da habe ich nichts mehr von. Das wird nicht funktionieren. Das heißt also, es entsteht ein Gefühl bei den jungen Leuten, dass sie von dieser gesetzlichen Rentenreform nicht mehr profitieren werden. Und ich glaube, da ist ein riesen gesellschaftliches Problem, was auf uns zukommt, weil die jungen Leute im Alter nicht mehr auskömmlich leben können von dieser Rente. Was wir ja können heutzutage, wir Älteren. Wir Meine Frage ist jetzt, wo sehen Sie die Stellschrauben, um da was zu tun? Und konkret geht es mir darum... Wie sieht es eigentlich aus mit der Einbeziehung der Freiberufler und der Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung? Wie steht die FDP dazu? Ich komme darauf, weil ja die Länder wegen der hohen Pensionszahlungen mittlerweile dazu übergehen, neu eingestellten Beamten anzubieten, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, statt eben auf die Beamtenversorgung, auf die Pension zu warten. Das ist freiwillig. Freiwillig können neu eingestellte Beamte können auswählen, ob sie in gesetzliche Rentenversicherung zahlen oder nicht. Das heißt also, wie sieht eigentlich da die Vorstellung der FDP in Zukunft aus? Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ähm, wir möchten äh, das System so belassen, wie es jetzt aktuell ist. Also wir möchten nicht, dass äh, Beamte dort mit eingezahlt werden, äh, einzahlen müssen oder dürfen. Ähm, und zwar deswegen, weil das keinen Effekt hätte. Wir haben zum einen, müssen wir beachten, wir haben Beländer und Bundesbeamte. Ähm, und dann ist es ja auch so, dass das nur kurzfristigen Effekt hätte. Nämlich dann, wenn wir sagen würden, okay, die zahlen ja ab jetzt ein, äh, die Beamten. Aber die wollen ja irgendwann auch eine Leistung haben. Und dann ist es auch so, dass, wir haben vorhin über ähm, ja, körperliche Arbeit und solche Dinge alles gesprochen, dass Beamte im Schnitt aufgrund ihrer äh, Vita in der Regel ähm, bis zu fünf Jahre länger leben. Das heißt, die beziehen dann auch noch länger gesetzliche Rente, weil das gehört ja ähm, bei der Berechnung einfach mit rein, wenn wir sagen, okay, die zahlen jetzt was ein, dann wollen die irgendwann auch eine Leistung haben. Ähm, wir hätten also, was das Umlagesystem angeht, das Umlagesystem ist genau dasselbe, äh, nur einen ganz, ganz kurzfristigen Effekt. Was ähm, äh, Freiberufler angeht, die haben ihre berufsständigen Versorgungswerke, ähm, entsprechend soll da unsererseits auch nichts angepasst äh, werden. Was wir aber möchten ist, dass Selbstständige künftig eine ähm, Vorsorge betreiben. Da sind wir offen für. Es gibt zum einen die Möglichkeit, in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Wir möchten aber die Möglichkeit eines Opt-outs lassen, dass sie auch privat, in welcher Form auch immer, ähm, da muss es natürlich Produkte geben, die dann so ähm, gestrickt sind, dass man nicht vorzeitig daran kann, ähm, einzahlen können. Und zwar deswegen, weil... Ähm, die Selbstständigen, wenn wir uns das angucken im ähm, Rentenalter, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass sie in der Grundsicherung landen, doppelt so hoch ist wie bei abhängig Beschäftigten. So, und die sind dann natürlich am Ende auch wieder auf Sozialsystem angewiesen und da sagen wir, hm, schwierig, ähm, das gehört zur Selbstständigkeit auch dazu, dass man Eigenverantwortung übernimmt und deswegen soll dort eine verpflichtende, für alle neue Selbstständigen eine verpflichtende Vorsorge dann stattfinden, allerdings mit einer Wahlmöglichkeit, wo in welches System eingezahlt wird.
0: Herr Schäfer, die, die Frage war ja nach der gesellschaftlichen Akzeptanz der Rente und ähm, auch nach dem gesellschaftlichen Konsens. Also wenn ich heute als junger Mensch arbeite und dann doch die Einstellung habe, ich arbeite eigentlich für etwas, was ich gar nicht bekommen werde, dann nagt das ja auch ein bisschen an unserem Demokratie- und Gesellschaftsverständnis. Ähm, sind die Aussagen von Frau Schulz oder die Thesen von Frau Schulz eben, dass die, äh, wenn, wenn Beamte in die Rentenversicherung einzahlen würde, das keinen, keinen mathematischen Effekt hätte oder Selbstständige erst künftig einzahlen sollen, obwohl sie stärker die Grundsicherung in Anspruch nehmen, wenn sie in Rente gehen, für sie nachvollziehbar?
2: Ja, also das ist ganz banal. Ne? Das ist erstmal ein Gefühl oder eine Frage von Solidarität und von Gleichgewicht. Handlung darüber zu diskutieren, dass eigentlich alle Menschen, die von ihrer Händearbeit leben, auch in einem System zu gleichen Bedingungen versichert sind. Das ist ein allgemeines Gefühl von, von Gerechtigkeit und aus dieser Sichtweise finden wir es richtig. Aber natürlich ist genauso klar, ich muss, wenn ich die Beamten mit einbeziehe, habe ich nicht nur Beiträge, sondern eben auch irgendwann Ausgaben. Wenn ich die Selbstständigen reinhole, habe ich auch Einnahmen und Ausgaben, weil natürlich auch diese Menschen sind kein Kapitalmarkt, der Geld druckt, sondern auch diese Menschen sind einfach Versicherte im System sozusagen. Ich werde temporäre Effekte haben. Da muss man sich auch ehrlich machen, wenn ich die Beamten einbeziehe, generiere ich den temporären Effekt dadurch, dass die Bund und Länder für den Übergangszeitraum die alten Pensionen aus den Einnahmen zahlen und für die neuen Beamte die Beiträge zahlen. Das heißt, die zahlen für 40 Jahre doppelt. Das ist so die ganz banale Effekt. Dadurch hat die Rentenversicherung die gesetzliche faktisch für 30 bis 40 Jahre ökonomisch betrachtet einen zusätzlichen Bundes- und Steuerzuschuss, der von Ländern, Kommunen und dem Bund bezahlt wird. Das ist für das Rentensystem so gut. Langfristig geht es sich aus. Ich würde nicht teilen die Perspektive, dass es sogar die Rentenversicherung kostet, weil dafür ist das die Rentenversicherung als drei Risiken absicherndes System, Altersrente, EM-Rente und Hinterbliebenenversorgung zu komplex, um rein über die Lebenserwartung des Individuums betrachten zu können. Was passiert? Beamten haben eine tendenziell höhere Neigung, verheiratet zu sein äh, als der Schnitt der Bevölkerung. Sie leben aber länger. Was bedeutet, tendenziell beziehen sie wieder kürzer, also ihre Hinterbliebenen wieder kürzer Witwenrente. All diese Probleme, vielleicht zahlen wir weniger Waisenrenten, weil wenn der länger lebende Beamte stirbt, sind die Waisen schon nicht mehr in der Schule oder in der Uni, sondern schon wieder raus. Das sind solche multifachen Effekte, dass man es eigentlich nicht einfach mit der Lebenserwartung sagen kann, das wird auf jeden Fall teurer. Deswegen würde ich sagen, plus minus null, wie es eben im System so ist. Das sind die Risiken, die kollektiv abgefangen werden. Und die Selbstständigen, da ist für uns ganz klar, auch da alle mit rein in das System, ohne Opt-out, weil das muss man sich auch ganz klar machen. Erstens, es stellt sich natürlich die Frage, wir haben heute schon ganz viele Selbstständige, die sind gesetzlich Rentenversicherungspflichtig, ohne Opt-out. Wenn ich jetzt für alle bisher nicht Versicherten Opt-out einführe, führe ich dann das eigentlich auch für die anderen mit ein. Was bedeutet das eigentlich für das Rentensystem? Und wir wissen, dass immer im Rentensystem die gesetzliche Rentenversicherung sichert Erwerbsminderung und die Hinterbliebenversorgung ab. Also individuell unterschiedlich, sehr unterschiedliche Risiken. Und ich werde Leute haben, die sozusagen eine hohe Lebenserwartung haben, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, weil sie im Büro sitzen, Erwerbsgeminder zu sein und die nicht vorhaben zu heiraten, die werden sofort rausoptieren aus der gesetzlichen Rentenversicherung, weil sie natürlich in der privaten Vorsorge, wo sie für den gleichen Beitrag nur eine Altersrente bauen, sich dann fürs Alter besser vorsorgen konnten, überlassen der Solidargemeinschaft quasi Solidaritätsprobleme. Und damit haben wir einen negativen Selektionseffekt und würden die ökonomisch schlechten Risiken der gesetzlichen Rentenversicherung überlassen und die guten Risiken würden sich rausversichern, so wie wir es heute bei den privaten Krankenversicherungen auch haben. Privat, also Menschen, die die Wahl haben und die viele Kinder haben, neigen dazu, in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert zu sein, weil sie die Kinder dort kostenlos mitversichert kriegen. Sobald die Kinder aus der Familienversicherung rausfallen, neigen diese Leute dazu, aus der gesetzlichen Versicherung raus in die private zu gehen, weil es dann dafür sie billiger wird. Und das kann auch nicht Teil von gesellschaftlicher Solidarpolitik sein, dass der Einzelne sozusagen immer Trittbrettfahrer mitspielt und da wir Mitnahmeeffekte generieren, weil das macht die Kosten für die Solidargemeinschaft am Ende
0: größer und nicht kleiner. Ich weiß, dass auf der Seite noch eine Frage ist. Sie sind gleich... Sie sind? <lacht> Sie sind gleich dran, aber Frau Schulz will unbedingt antworten.
1: Ja, richtig. Ich glaube, wir brauchen Selbstständige, also wir brauchen Menschen, die Lust haben, in diesem Land zu gründen. Und die machen das ja vor allem, weil ihnen das Thema Eigenständigkeit und Freiheit sehr wichtig ist. Und deswegen sollten wir ihnen da auch die größtmögliche Freiheit lassen und sie nicht in ein bestimmtes System zwängen. Und es ist auch so, wenn es jetzt um die Solidargemeinschaft geht, dass natürlich auch bei einer privaten Vorsorge der Hinterbliebene oder die Hinterbliebenen mit abgesichert sind. Also das Geld ist ja nicht auf einmal weg, sondern wenn jemand verstirbt, dann wird da ja auch eine Leistung fällig, die entsprechend an die Hinterbliebenen dann geht, wo ich eine Absicherung treffen kann. Und von daher würde ich das jetzt nicht so betiteln, dass das ein Ausbrechen aus einer Solidargemeinschaft ist. Wichtig ist, dass sie eine Absicherung treffen, weil das hat für uns dann tatsächlich auch was mit Solidarität zu tun. Wenn wir halt feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit der Grundsicherung im Alter dort deutlich höher ist, doppelt so wie bei abhängig Beschäftigten, dann müssen wir halt schon die Frage stellen, ist das so in Ordnung? Alle anderen müssen auch eine Vorsorge betreiben, dann erwarten wir das entsprechend auch von den neuen Selbstständigen.
5: Ja, Guten Tag, mein Name ist Leander Holweg. ich bin Volkswirt bei der M&E-Beratungsgesellschaft in Tagus und ich habe auch einige Jahre in einer Unternehmensberatung für Pensionslösungen gearbeitet. Ich würde gerne drei Dinge beitragen. Das eine betrifft nochmal die Beamten und die Versorgungssysteme im öffentlichen Dienst. Die werden in den Statistiken, auch in dem, was unseren Volksvertretern vorgerechnet wird, durch Nachhaltigkeitsberichte, Haushaltsberichte, deutlich unterzeichnet, wenn man tatsächlich nach Forscht, welche Lasten in den öffentlichen Haushalten für die Versorgung der Beamten und Angestellten vorgesehen sind, dann kommt man auf nahezu die doppelten Beträge, wie sie in der Regel in den Haushalten verzeichnet sind. In einem Bundesland wie Baden-Württemberg beträgt äh, die Belastung etwa bezogen auf den Vor-Corona-Haushalt bereits 17%. Prozent. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, welche Möglichkeiten öffentliche Haushalte haben, Versorgungssysteme noch zu unterstützen, durch Zuschüsse, durch Erhöhung von Grundsicherung und ähnliches, müssen wir an die Versorgung im öffentlichen Dienst auch weiter denken. Alte Ansprüche sind hier sicherlich nicht angreifbar, aber für die Zukunft muss diese Diskussion mitgeführt werden. Zweite Bemerkung ist, Herr Schäfer, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, wie ich finde, dass jede Form der Altersversorgung letztlich von der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Erwerbsbevölkerung abhängt. Egal, ob ich das jetzt kapitalgedeckt mache oder innerbetrieb oder wie auch immer. Das heißt, eigentlich muss es uns darum gehen, die Produktivität der Erwerbsbevölkerung zu steigern. Und das geht doch eigentlich nur dadurch, indem wir in die Bildung der arbeitenden Generationen, in die Berufsbildung investieren. Das aber könnte man im Prinzip ja direkt machen. Die FDP hat vor Jahren schon in der schwarz-gelben Koalition zum Beispiel gefordert, dass es für jeden, auch der sich weiterbilden möchte, Finanzierungsmöglichkeiten geben sollte. Die Finanzierung sozusagen von Weiterbildung im Berufsleben ist ja nicht immer aus eigener Tasche vom Arbeitgeber oder wie auch immer zu bezahlen. Wir haben etwa viereinhalb Millionen Menschen, die zum Beispiel ein Abitur haben, aber nicht studiert haben, die das nachholen könnten und so weiter. Also es gibt einen erheblichen... Nachholbedarf oder überhaupt auch Bedarf an Bildung, darin könnten wir direkt investieren, wir könnten Bildungsdarlehen auslegen für Menschen, die das gerne haben möchten und dann besteht die Möglichkeit, diese Darlehen zu verbriefen und am Kapitalmarkt sozusagen finanzierungsfähig zu machen. Das heißt, wir investieren in die Zukunftseinkommen von gut gebildeten Menschen und wir könnten das ja tun, indem wir die Altersvorsorge, Sparbeträge der Generation, die für das Alter spart, in diese Bildung investieren. Und dann hätten wir tatsächlich einen Generationenvertrag, einen neuen Generationenvertrag, in dem die alte Generation, die Bildung der jungen und sich weiterbildenden Generationen finanziert, die Einkommen steigen und damit natürlich die Möglichkeiten, Altersversorgungssysteme zu finanzieren. Das, was über die Kapitalmärkte gemacht wird, funktioniert ja eigentlich nur dann, wenn wir es gesamtgesellschaftlich betrachten, anders, wenn wir in die Kapitalmärkte anderer Länder investieren und dann eigentlich sozusagen von den höheren Renditen dort das abholen, was wir im eigenen Lande nicht leisten können. Und die dritte Bemerkung bezieht sich auf das Thema Zeitwertkonten. Eine Forderung, die die FDP seit langem erhoben hat, dass wir dieses System reformieren, dass wir beispielsweise auch die Möglichkeit schaffen, dass äh, Gelder, die über Zeitwert konnten, angespart werden, dass wir die auch nahtlos in der Aufstockung der betrieblichen Altersversorgung verwenden könnten. Dieser Reformgedanke ist mittlerweile völlig vom Tisch. Sie haben als FDP diese Forderung, die Sie vor Jahren äh, noch lautstark erhoben haben, völlig vergessen
0: und das finde ich sehr, sehr schade. 2 zu 1, zwei Fragen an Frau Schulz, eine an Herrn Schäfer. Fangen wir mit Frau Schulz an.
1: Ja. Also zum, zum Generationenkapital, das soll natürlich global angelegt werden. Also nicht speziell auf einen Markt nur, sondern weltweit wollen wir da die, die den Kapitalmarkt dann nutzen und die Chancen, dass er sich positiv entwickelt in diesen Bereichen. Also das, denke ich, ist klar. Was die betriebliche Altersvorsorge angeht, habe ich ja schon gesagt, dass wir da jetzt gerade... Ähm, abwarten, ähm, inwieweit sich das äh, ähm, positiv entwickelt oder was da die Ideen jetzt sind, ähm, was da erarbeitet wurde, in welche Richtung es gehen kann. Also wir wollen das Sozialpartnermodell öffnen, ähm, wir wollen äh, grundsätzlich ähm, die, die bürokratischen Hürden äh, da reduzieren und verbessern ähm, in diesen Bereichen äh, mit dem Ziel, dass vor allem kleine Betriebe dort dann ähm, auch besser integriert werden in dem Bereich.
0: Herr Schäfer?
2: Ja, ich... Ähm, also ich würde sagen, mit Bildung, ne, das ist keine Alternative, sondern eine zusätzliche Maßnahme. Weil so richtig es ist, dass es im Schnitt zu besseren Einkommen und zu erfolgreichen Ergebnissen führt, wenn ich mich qualifiziere, ist es im Einzelfall natürlich nicht immer so. Und wenn ich jetzt meine Altersvorsorge in mein Studium quasi investiere und am Arbeitsmarkt die Arbeitskraft nicht verkaufen könne, habe ich im Alter dann echt... Also deswegen glaube ich nicht, dass wir das gleiche Geld, was wir für die Altersvorsorge, für eine gute Rente brauchen, für die Bildung ausgeben Wir müssen das zusätzlich machen und das ist vollkommen richtig. Wir müssen die Ausbildung machen, die Qualifizierung machen, die Produktivität erhöhen, da bin ich voll bei Ihnen, aber ich würde nicht die Töpfe sozusagen gegeneinander rechnen, sondern das muss echt zusätzlich finanziert werden, weil da haben wir auch viel Bedarf. Auch die Ausbildungsquoten sind schlechter geworden in Deutschland, auch die Abbrüche in den Schulen und bei Ausbildungsgängen sind schlechter geworden. Da muss man aufpassen. Also das sozusagen. aber die Offensive vollkommen richtig, auch die Zugewanderten Menschen da schneller und besser und qualifiziert in den Arbeitsmarkt reinzuholen, vollkommen richtig und immer hilfreich.
5: Ja, das habe ich schon verstanden.
2: Aber auch gesellschaftlich möchte ich nicht, dass sozusagen wir bei der Rente kürzen, in Anführungszeichen, weil wir das Geld, weil das wäre das Ergebnis. Wenn ich weniger Geld in der Rente habe, muss ich es ja woanders hinmachen. Das wäre mir zu viel Hoffnung darauf, dass das mit der Bildung im Schnitt alles auch zu mehr Rendite führt. Das ist deswegen nicht gegeneinander ausspielen. nur. Das war meine einzige Argumentation, nicht dagegen zu reden. Und global sozusagen, spätestens selbst wenn man international anlegt, spätestens global ist die Welt sozusagen eine geschlossene Volkswirtschaft. Jedenfalls nach dem State of the Art sozusagen, kennen wir noch keine Ökonomie außerhalb der Welt. Das heißt, auf jeden Fall global reden wir ohnehin dafür, dass das Geld nur die globale Wohlstand anzapfen kann. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, wie und wo tun wir das? Weil das Geld, das international investiert wird, wird zu weit über 90 Prozent USA, Europa, Japan, China investiert, die, wenn wir sie uns das angucken, alle mit den mehr oder minder gleichen demografischen Grundstrukturen zu kämpfen haben, während die afrikanischen Länder oder Indien und so weiter ist in der Summe an Geld, das diese Länder als Investition aufnehmen können, einfach weltglobal galaktisch eine Bagatelle, Entschuldigung. Und es sind ja nicht Deutschland das einzige Land, das vorhat zu investieren, sondern es wird ja Millionen und Millionen weltweit investiert, also haben wir schon ein Problem. Und wir müssen uns natürlich auch ethisch, sage ich mal, fragen, Will man eigentlich jede Rendite mitnehmen, die da in der Welt erwirtschaftet wird oder will man sich da nicht auch gewisse, deswegen will ich nur sagen, dieser globale Markt ist eine schöne Idee, aber per se auch nicht immer ohne sekundäre Probleme verbunden und über Wechselkursrisiken will ich da noch gar nicht reden.
0: Herr Schäfer, die USA haben eine andere demografische Entwicklung als China und Europa und Japan, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
4: Rolf Ketzler von der Generali, bzw. Anmerkung. Ich wollte nochmal zu ähm, der Debatte sagen, ja, was mir durch den Kopf geht. Natürlich ist es so, wenn wir Versicherung, natürlich ist es so, wenn wir versicherungsfremde Leistung haben, dann ist, ist es, denke ich mal, rational genau zu sagen, es wird nicht den Beitragszahlern ähm, aufgelastet, in Anführungsstrichen, diese, diese, diese Leistung, sondern es wird aus dem Bundeshaushalt bezahlt. Ich denke mal, da sind wir uns auch alle einig. Und deswegen ist der Bundeszuschuss, denke ich mal, auch vollkommen in Ordnung für diese, für diese Bereiche. Aber mein, mein eigentlicher Punkt ist ein anderer. Es ist gut, dass wir eine starke erste Säule haben, aber ich denke vor den ganzen Herausforderungen, die wir stehen, und es ist ja nicht nur jetzt dieser Bereich der Rente, wir sehen es ja auch in vielen anderen Themen, sagen wir Lieferketten und so, dass wir eine Diversifizierung, oder dieser Ansatz der Diversifizierung ist, denke ich mal, ein Weg, den man auch in dem Bereich gehen muss, und wir haben ja eben die zweite und die dritte Säule, und es gilt auch hier, dass jedes System die erste Säule hat Stärken und Schwächen und die zweite und dritte Säule haben sicherlich Stärken und Schwächen. Und sozusagen jetzt nur sozusagen auf eine Karte zu setzen, finde ich daher schwierig. Und die größte Schwäche, das wissen wir, der ersten Säule ist eben die, die demografische Entwicklung. Wir können letztendlich nur das sozusagen dort ausgeben, was auch sozusagen erwirtschaftet wird im, äh, im Erwerbsleben. Und wenn dort weniger Erwerbstätige eben da sind, dann ist das eben schwieriger in der Zukunft. Das wird sich auch durch... Zuwanderung wahrscheinlich so nicht vollständig decken lassen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig und da wurden vor 20 Jahren ja auch meines Erachtens nach die richtigen Schritte sozusagen in die Wege geleitet, denn eben auch die zweite und dritte Säule eben zu stärken, die eben diese, diese demografiebedingte Schwäche eben nicht haben, sondern die eben am, am Kapitalmarkt anlegen. Und ich glaube da, wie gesagt, dass diese Diskussion jetzt oder die Reform-Elan, sage ich mal, in den letzten Jahren ein bisschen in, ins Stocken geraten, deswegen ist es gut, dass meine Kollegin vom GDV ja auch schon gesagt hat, deswegen ist es gut, dass wir eben da auch politische Initiativen jetzt haben, dass wir eben da auch weiter vorankommen, eben auch gerade, um denn wieder junge Leute zu erreichen. Ich meine, das System, das haben wir in vielen Bereichen, auch in Deutschland, ist eben zu komplex. Wir haben dort auch zu viel Bürokratie. Wir müssen das möglichst versuchen, einfacher zu gestalten, um die Leute dann zu erreichen. Aber ich glaube, auch da, wenn man ich hoffe, die Zahl ist richtig. 70 Prozent ist, glaube ich, die, die Abdeckungsquote von betrieblicher und privater Altersvorsorge eben bezogen auf die Erwerbstätigen. Das ist ja schon auch eine, eine hohe Zahl. Ne? Das ist, jetzt, sollte man nicht ähm, sozusagen jetzt kleinreden. Also wir haben da auch Erfolge äh, sozusagen erreicht und darauf sollte man auch aufsetzen. Ne? Ich glaube nicht, dass es das sozusagen jetzt was bringt, dieses System ich sag mal, abzuwickeln und dem jetzt was Neues gegenüberzustellen, ähm, jetzt in der, zweiten, in der dritten Säule vor allen Dingen, äh, sondern eben auf dem bestehenden System halt eben aufzubauen, die Reformvorschläge, die auch da sind, versuchen zu implementieren, dass sozusagen auch dieses System wieder einen Schub bekommen weil und ich teile das auch mit der betrieblichen Altersversorgung, da gibt es natürlich auch Chancen, die sehen wir auch, aber man wird eben doch nicht alle in der zweiten Säule eben erreichen. Es gibt sozusagen auch andere Erwerbsbiografien, die dann auch nicht bei KMUs sozusagen beschäftigt sind, sondern die vielleicht als Freelancer oder anders unterwegs sind ja, für, und für die braucht man denke ich auch ein, Angebot, ein gutes Angebot, denn in der, in der dritten Säule eben als Ergänzung. Danke.
2: Ja, ich glaube, dass der, ich weiß gar nicht, ob man es einfach nennen will, aber dass diese ganze Frage zweite, dritte Säule ein bisschen äh, an Schwung, wenn, wie Sie es nennen, verloren hat, liegt ja nicht zuletzt äh, an dem effektiven Ergebnis der dritten Säule. Also dass die Verbreitung natürlich gelinde gesagt misslungen ist. Also wir reden heute über knapp sechs Millionen Leute, die annähernd die vorgesehenen vier Prozent tatsächlich sparen, von 40 Millionen Versicherten plus ein paar Millionen Beamte, die das alle dürften, Das heißt, das ist sozusagen in Größenordnung von irgendwie 10-15% Prozent der Leute, die es dürften, 15% ungefähr, tun. In etwa das, was der Staat mit der Drei-Säulen-Architektur sich als Zielvorgabe überlegt hat. Und das bezogen auf die private Versorgung. Insgesamt in Abdeckung ist es so, dass ungefähr zwei Drittel der Beschäftigten zweite und dritte Säule zusammen besparen. Das Problem hier ist, wir wissen gar nicht, wie viel die sparen. Wir wissen nur, dass sie es tun. Wir haben immer noch, und die Regierung verweigert sich, dem auch konsequent reinzugucken, was passiert dort eigentlich in der Sparhöhe. Und was viel schlimmer ist, private Versicherungen wie in den Betriebsrenten, wir wissen nicht mal, was rauskommt. Wir haben also sozusagen das, was die, wir wissen, was die heute aktuell laufenden Renten gezahlt wird, aber wir wissen nicht, was für die mittelalte Generation aus den Beiträgen, die sie leisten, an Rentenansprüchen herauskommt. Und dann stellt sich der Staat hin und sagt: ja, alles kein Problem, wir haben eine Drei-Säulen-Architektur, eins, zwei, drei. Spar mal schön und das wird schon gut werden. So, Das Problem ist aber faktisch im Nebel der Zukunft einfach verschoben. Und wir wissen es nicht. Und wenn uns 20 oder 30 Jahren das Problem auftaucht, dass das nicht geklappt hat, was machen wir dann? So Und das wird einfach nicht als Teil des Problems der zweiten und dritten Säule politisch mitdiskutiert. Es geht nicht darum zu sagen, dass die Betriebsrente und die private Vorsorge nicht alle ihre Funktionen haben und ihren Sinn ergeben. Aber wir können doch als Gesellschaft nicht sagen, wir haben ein gesetzliches System, das ist uns zu teuer, weil das rechnen wir ganz genau durch. Die ganzen Ökonomen rechnen uns die gesetzliche Rente haarklein durch bis zum Getno, bis 2100 rechnen die mittlerweile schon, so was es alles kosten wird. Und dann sagen, das ist zu teuer. Wir kürzen den Beitragssatz da um ein Drittel runter und das Geld wird in private Vorsorge gestopft und dann kommt da mehr raus als dann bei der gesetzlichen Rente. Aber wir wissen nicht, dass es das tut. Wir wissen nicht, dass es das tut und das können wir doch gesellschaftspolitisch nicht als Antwort auf eine sozialpolitische Herausforderung machen, dass wir sagen, das überlassen wir mal den nächsten Generationen, mal schauen, ob da das rausgekommen ist, was wir versprochen haben. Die letzten Versprechungen, Riester-Reform, da ist im Ansatz nicht rausgekommen, was versprochen worden ist. Die Finanzinstitute, die ganzen, also alle, die das prüfen, sagen alle, dass die effektive Rendite dort, unter aller Sau ist es, gibt strukturelle Probleme, das ist auch klar, aber sozusagen es ist nicht im Ansatz die Erwartung der Produkte erfüllt worden. Und wir können doch nicht die nächste Reform wieder machen, dass wir da ein solidarisches System irgendwie wegkürzen und den Rest irgendwie dem Motto Zufall überlassen. Das ist das, wogegen wir uns systematisch wehren, immer mehr in dieses zukünftige triviale Nebelding zu verschieben und die Beitragslasten auf die Beschäftigten abzuschieben. Weil das ist die Politik, die wir die letzten 20 Jahre betrieben haben. Und da sagen wir als Gewerkschaft, einseitige Verschiebung der Kosten und der Risiken auf die Beschäftigten ist mit uns nicht zu machen. Wir brauchen eine solidarische, gesellschaftliche Antwort auf die Herausforderungen. Wir müssen den Leuten im Alter ein vernünftiges Leben zusichern können. Und zwar, wenn jetzt junge Leute hier sind, da rede ich über in 40 Jahren, wenn die in Rente gehen. So, das muss doch gesellschaftspolitisch gesichert sein, so eine
0: Zusage. Ich würde es gerne aufgreifen, was, was Sie gesagt haben und äh, was Herr Schäfer eben gesagt hat. Ich habe vor ein paar Jahren mal im Ausland gearbeitet und habe festgestellt, dass die ersten fünf Minuten eines Arbeitstages bei den Kollegen darin bestand, in die Zeitung reinzugucken und zu schauen, wie sich ihr Anteil der betrieblichen und betrieb privaten Altersvorsorge entwickelt hat. Die wussten genau Bescheid. Die kannten das, keiner hat sich da auf den Staat allein verlassen, wie wir das offensichtlich tun, sondern die wussten, private und betriebliche Altersvorsorge muss sein. Sie haben da Geld investiert, zusammen mit dem Arbeitgeber, und sie wollten gerne wissen, wie heute, am 11. Mai, der Stand der Dinge ist. Warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Stichwort Bildung, Finanz. Mathematik in der Schule oder was auch immer, warum kriegen wir das nicht hin, den Menschen zu sagen, die gesetzliche Rentenversicherung ist eine Basis, du musst mehr machen, wenn du einen guten Lebensstandard im Alter haben willst und stimmt das, was Herr Schäfer eben gesagt hat, dass wir keine Aussagen darüber treffen können, wie sich die 100 Euro, die wir heute in die private oder betriebliche Altersvorsorge entwickeln, in zehn Jahren auszahlen werden. Gibt es da keine Untersuchungen, die da eine Indikation geben?
1: Also, ein Thema, was ich ja schon angesprochen habe, ist die digitale Rentenübersicht, die dazu führen wird, dass den Menschen mehr vor Augen geführt wird, mit welcher Rente sie dann im Alter rechnen können. Wichtiger Punkt ist selbstverständlich die finanzielle Bildung. Das, die ist in Deutschland leider eher so rudimentär ausgeprägt, um es mal nett zu formulieren. Es gibt immer wieder Studien, wo, wo äh, einfache Multiple-Choice-Fragen gestellt werden, wo beispielsweise eine Frage lautet: Wenn Sie heute 100 Euro haben, ähm, für 2% werden die ein Jahr lang angelegt, wie viel haben Sie dann am Jahresende? So, und das können, äh, Sie sitzen ja alle, ne? Aber das können ungelogen nur 68% beantworten, diese Frage. Kann man sich jetzt freuen und sagen: Oh, 68% können 100 plus 2% rechnen, aber ich stelle mir die Frage: Was ist denn mit den anderen? So, und ich glaube, das liegt einfach nur daran, weil Sie das äh, Thema hören, anlegen. Zinsen, oh Gott, oh Gott. Das wird leider bei uns nicht wirklich in der Schule gelehrt. Es hängt extrem davon ab, was mir zu Hause beigebracht wird, aus welchem Elternhaus ich komme. Das heißt also, es ist ein Zufall der Geburt, der darüber entscheidet, wie später auch meine Finanzen aussehen. Ich rede jetzt nicht von Erben oder solchen ganzen Geschichten, sondern einfach nur, was wird mir beigebracht, wie soll ich mit meinem Geld umgehen. Das fängt schon beim Taschengeld an und geht dann einfach weiter. Da ist jetzt ja auch eine ähm, Initiative gestartet ähm, in Kooperation aus dem Bundesfinanzministerium und dem ähm, Bundesbildungsministerium, die sich mit dem Thema finanzielle Bildung beschäftigen, wo es verschiedene äh, Mechanismen geben soll. Zum einen ähm, in der Schule soll das implementiert werden, ähm, wo wir dann aber aufgrund des föderalen äh, Staates, den wir haben, ähm, die anderen Kultusminister noch mit ins Boot holen müssen. Wir wollen aber eine Plattform anbieten, weil Finanzen ähm, immer ein Leben lang gesehen werden müssen. Das heißt, ähm, ich brauche einem Kind heute, einem Schüler in der achten Klasse heute noch nicht erzählen, wie wichtig das ist, vielleicht mal, wenn er sich später ein Haus erwerben möchte, was zur Seite zu legen und äh, irgendwie was wie einen Bausparvertrag zu machen oder rechtzeitig anzufangen fürs Alter in Investmentfonds zu sparen. Ähm, das ist immer lebensabschnittsbezogen äh, ähm, und äh, da sollten wir auch Möglichkeiten bieten mit einer Plattform dann in dem Bereich. Und ich glaube, und das sehe ich nämlich anders, wenn wir... Ähm, Betriebliche und private Vorsorge haben, wenn die Menschen selber vorsorgen, dann ist das kein Ausbrechen aus der solidarischen Gemeinschaft, sondern ganz im Gegenteil, wenn die selbstbestimmt Vorsorge treffen, hat das ja auch Konsequenzen für die gesamte Volkswirtschaft, wenn diese Menschen nämlich nicht auf irgendwelche staatlichen Leistungen an anderer Stelle dann in irgendeiner Form angewiesen sind. Und dass die äh, gerade junge Leute vorsorgen möchten eigenständig, haben wir ähm, extrem gemerkt in der Pandemie. Weil diese Themen wie ähm, ähm, Trading, also ähm, ähm, mit solchen Dingen haben die sich viel mehr beschäftigt. Die legen in ETFs an, die legen ähm, regelmäßig in Fonds an. Und die machen das nämlich tatsächlich schon so und gucken, oh, wie hat sich denn jetzt mein ähm, Depot entwickelt. Und das, glaube ich, ist so ein Mentalitätsding, was sich erst entwickeln muss ähm, im Laufe der nächsten Jahre, wo wir aber als Politik auf jeden Fall mit unterstützen können, indem wir auch erklären, wie funktioniert ähm, das äh, Finanzsystem eigentlich, wie funktioniert unser Wirtschaftssystem, um da die Motivation einfach höher zu halten. Das macht ja auch Spaß, wenn ich... Keine Ahnung, so bei Kleinigkeiten in Laden einkaufen gehe und sag, ach Mensch, hier an diesem ähm, Unternehmen habe ich Anteile. Ähm, weil ich vielleicht äh, Fonds oder ähm, Aktienanteile ähm, an diesem Unternehmen habe. Und dann beschäftige ich mich auch mit der Wirtschaft ähm, automatisch mehr und verstehe das System besser. Und das denke ich ist ganz, ganz wichtig.
0: Frau Schulze, Herr Schäfer, ich wollte in der Schlussrunde gerne noch einen Zwei ja?
6: Okay. Ja, äh, Marvin Simmons, Votumverband, äh, Finanzdienstleistungsvermittler. Die digitale über das wird ja ein Rohrkrepierer und zwar, ähm, was keiner weiß, man muss sich ja mit seinem Pasta anmelden und man hat, wenn man diesen neuen ähm, Ausweis bekommen hat, irgendwann eine PIN bekommen. Und da muss man sich anmelden, damit es datensicher ist. Äh, als ich den Entwurf mal vor vier Wochen gelesen habe, habe ich geguckt, wo diese PIN zu Hause ist. Ich habe es nicht mehr gefunden. Das heißt, man kann sich gar nicht anmelden in der Übersicht. Und wenn man dann reinguckt, was die da vorschlagen, damit es dann datensicher ist, ähm, der Satz ist so kryptisch, dass es also nichts anderes gibt, außer mit diesem E-Pass. Jetzt kann jeder sich mal fragen, ob man noch diese PIN für seinen Personalausweis hat und wo der ist. Also ich glaube, so viele Bundesbürger werden das gar nicht sein. Und dann war ich in den baltischen Staaten, und dann habe ich mich gefragt, es gilt ja die Europäische Datenschutzvereinigung ähm, oder die Deutsche Verordnung, die Datenschutzverordnung, warum das bei denen so niederschwellig ist und bei uns so komplex. Ähm, also meine Empfehlung ist da nochmal ranzugehen, damit die Bürger tatsächlich dieses Cockpit nutzen können, weil das so komplex ist, schon im Aufbau, im Entwurf, äh, dass das, äh, denke ich, nicht dazu führen wird, dass die Bürger sich da anmelden, wenn man einfach die Passwörter nicht mehr hat. So, Dann haben wir noch eine Frage hier vorne.
7: Ja, ich merke schon, ich bin ein Bürger, der aus dem Osten kommt. Ich habe, und zwar ging's, möchte, ich hier anschließen, ja, das möchte ich hier anschließen, und zwar, es geht um die Bildung, und zwar um die Weiterbildung. Hier in Berlin, ich kenne mich aus, ich komme aus dem Bereich äh, Zirkus, ich habe elf Jahre beim Staatszirkus gearbeitet, formell so genannt, äh, und, und habe dann aber eine Weiterbildung gemacht und habe vier Jahre an der Humboldt-Uni studiert und das ist mir vom Staat bezahlt worden dass solche, an solche Dinge, hier in Berlin weiß ich ganz genau, ich habe ja guten Kontakt hin, dass hier eine Menge junge Leute hier als Freelancer rumtingeln von einer Schule in die anderen, machen dort einen Lehrgang, machen diesen Lehrgang, wovon die ihre Rente bezahlen wollen, das mich, frage ich mich. Aber für die wäre es anspruchsvoll, wenn man solche Weiterbildung finanzieren könnte oder anbieten könnte, wo man sagen könnte, sie haben später wieder einen Beruf, denn das, ich habe das ja gemacht. Ich habe 20 Jahre in der Stiftung Stadtmuseum gearbeitet und damit finanziert sich ja auch meine Rente höher. Ich, ich habe von den Artisten, die in der DDR gearbeitet haben, bin ich einer von denen, die mit die höchste Rente haben, obwohl die Uni hoch ist, aber ich sage es mal so. Das heißt, ich habe, es ist investiert worden in einen neuen Beruf, der letzten Endes auch in die Rente einzahlt. Das, ist, das finde ich also sehr effektiv. Man kann das natürlich auch so gestalten, dass jeder seine eigene Beteiligung mit dranhängt. Dass man also zumindest einen Anreiz setzt in dieser Richtung. Das ist eine Eigeninitiative, die man machen muss. Und ich denke mal, die ist auch sehr produktiv in dem Sinne, weil der eigene Mensch da drin arbeitet und letzten Endes für die Gesellschaft oder für sich
2: selbst eine Menge wiederbringt. Ja, ähm, Sie wollten noch eine Frage zur Abschlussrunde stellen oder? Machen wir erstmal die Antworten, okay. Also diese Rentenübersicht, diese ganze auch digitale Bildung, ne, ich, mein liebstes Beispiel ist auch in dieser Runde, Sie bekommen alle diese Renteninformationen der gesetzlichen Rentenversicherung, wo steht, wie viel Rente Sie später erwarten können und Sie bekommen, wenn Sie es haben, von Ihrer privaten Rentenversicherung oder von Ihrer Betriebsrente eine Auskunft, wie viel Geld Sie erwarten können. Ganz banale Frage, sind die dort ausgewiesenen monatlichen Zahlbeträge vergleichbar? nee weil in den kapitalgedeckten Systemen ist das der nominell aufgezinste Wert, der in 20, 30, 40 Jahren ausgezahlt wird. Die Rentenversicherung rechnet mit heutigem Rentenwert und lässt die Rentensteigerung der Zukunft in der Rechnung außen vor. Das heißt, ich kann die Zahlen gar nicht addieren zu einem wie auch immer gearteten Einkommen, das ich im Alter habe. Weil die gesetzliche Rente ist bezogen auf mein heutiges Einkommen richtig, sozusagen vom Wert. Die private Vorsorge ist bezogen auf das, was ich in 30 Jahren bekomme, nominell relativ richtig aber ich weiß ja gar nicht, wie hoch mein Lohn in 30 Jahren ist. Also, und das ist wirklich dieses triviale Problem, sage ich mal, an dieser digitalen Renteninformation, dass ich nicht nur geringfügige finanzielle Bildung brauche, ich brauche nämlich nicht nur wissen, wie viel ist 2% von 100, sondern ich muss wissen, wie viel ist 2% von 2%, von 2%, von 2%, von 2 über 50 Jahre von 100. So, und dann können wir die Runde fragen, wer von Ihnen kann Exponentialrechnung im Kopf. Ne? Also, und versteht wirklich Wachstum, exponentielles Wachstum. Und, äh, also ich glaube, wir werden daran scheitern, aus der Gesellschaft eine Gesellschaft an Exponentialrechenexpertinnen zu machen. Und das ist das, was ich für Rentenpolitik eigentlich brauche, wenn ich irgendein Gefühl für irgendwas bekommen will, wenn ich über Zahlen rede. Das ist leider ein Problem. Ich habe leider auch keine Lösung parat, wie man das auflösen kann. Ich glaube, deswegen brauchen wir, und das ist meine Kritik an dieser zweiten, dritten Säulenarchitektur, wir brauchen eine gesellschaftspolitische Zielvorstellung was soll erreicht werden im Alter als Standardverfahren und dann brauchen wir aber auch eine Evaluierung und eine Kontrolle, dass das Ziel auch erreicht wird und wir können nicht sagen, wir haben da so eine gesetzliche Rente, die ist obligatorisch, da reden wir tonusmäßig über Rentenkürzungen und dann müssen die Leute privat und freiwillig gucken, was sie noch so nebenbei machen und die einen machen halt mehr und die anderen machen mal halt weniger und wir gehen mal davon aus, dass wenn alle das tun würden, würde schon alles gut werden können. So, das ist aus meiner Sicht keine verlässliche, solidarische Politik. Und da erwarte ich von der Politik einfach, wenn sie sagt, wir machen eine Mehrsäulenarchitektur, dass die Verlässlichkeit des Systems in der Gesamtarchitektur lieber wird. Und das machen die anderen Länder. Das macht Schweden so, das machen Niederlande so, das machen die Länder, die mehrere Säulen betreiben, so, dass sie ein gesellschaftspolitisches Ziel haben, das sie auch kontrollen. Und Deutschland macht, das ist private Freiheit, das ist wie schnell fahren auf der Autobahn, dass es jedem selbst übernommen und Kollateralschäden sind inbegriffen.
0: Herr Schäfer, für die Exponentialrechnung gibt es die künstliche Intelligenz. Also, das müssen wir selber nicht mehr lernen. Der müssen es auch vertrauen. <lacht> Frau Schulz, Herr Schäfer, ich würde gerne eine kurze Abschlussrunde machen äh, zu einem Thema, was möglicherweise jetzt zu kurz kommt. Wir haben viele Menschen, die nicht von der gesetzlichen Rentenversicherung erfasst werden. Nicht die Beamten oder andere, über die wir heute gesprochen haben, sondern Frauen, die Sorgearbeit machen, Ehrenamtliche, die unseren Staat am Laufen halten. Bleiben wir bei den Frauen. Da haben Sie, Herr Schäfer, von der Mütterrente gesprochen. Aber es gibt eben auch viele Frauen, die Sorgearbeit für, pflegende Angehörige, für zu pflegende Angehörige machen und die dafür nicht erhalten, halten, wenn ich das richtig sehe. Bitte? Doch. Also wenn Sie pflegebedürftig über die Pflege,
2: also wenn Sie eine Person, die über die Pflegeversicherung Pflegeleistungen bekommt, pflegen, bekommen Sie als ehrenamtlich pflegende Person Rentenansprüche abhängig vom Pflegegrad, von der sozusagen Frage, ob Sie Sachleistungen oder Pflegegeldleistungen in Anspruch nehmen etc. Komplizierte Tabelle kriegen Sie zwischen 20, also 0,2 und 1 Entgeltpunkt pro Jahr grob gesagt gutgeschrieben.
0: Und woran liegt es dann, dass der Anteil der Frauen in der Armutsgefährdungsquote so viel höher ist als bei den Männern? Ganz kurz, das ist das Problem, was ich vorhin gesagt habe. Diese
2: Pflegebeiträge werden seit 1995 gezahlt und seit 1992 gab es eine fiktive Unterstellung von Beiträgen. Das heißt, alle Pflegezeiten, die davor stattgefunden haben, sind von vornherein schon, waren nie versichert, wurde nie was gezahlt, gibt es nichts für. Also da reden wir über das Problem, dass wir früher Zeiten hatten, wo das eben nicht gab. Nur weil wir heute zahlen, hat die Rentnerin, die ja Rente ist und vor 30 Jahren ihren Mann 20 Jahre lang gepflegt hatte, bevor er gestorben ist, gar nichts Rentenpolitisch. Das ist doch der Delta, dass wir über die Rentnerinnen einerseits reden können, die wir heute haben. Da kann man bestimmte Dinge nur heilen, indem man rentenrechtlich ihnen einfach was schenkt, salopp gesagt, wie das vorhin mal so schön gesagt worden ist. Und wir können nach vorne sagen, für die Zukunft wollen wir dafür sorgen, dass eben bestimmte Tätigkeiten auch analog bezahlt werden. Aber wenn ich heute anfange, analog zu zahlen, löse ich das Problem der Rentnerinnen damit nicht. Frau Schäfer.
1: Also, Altersarmut bei Frauen hängt neben solchen Dingen natürlich auch noch von vielen anderen Faktoren ab. Frauen sind oft Teilzeit beschäftigt. Ich glaube, das wird auch nicht so erkannt, welche Folgen das hat, wenn ich beispielsweise ähm, nach, einer, äh, nach, nach einer Elternzeit dann sage, okay, ich arbeite jetzt äh, nur noch Teilzeit weiter, weil man in einer Beziehung dann ist und sagt, okay, der, der, der Mann bringt das dann mehr Geld nach Hause und wir kommen so ähm, zurecht, hat das aber natürlich auch ähm, enorme Folgen. Also es gibt eine Teilzeitfalle, äh, die enorme äh, Konsequenzen hat auf die ähm, Entgeltpunkte, die ich dann für meine Rente bekomme. Ein Faktor, alleinerziehende Frauen ist natürlich riesig. Die haben gar nicht die Möglichkeit, in Vollzeit zu arbeiten. Das ist ja ganz klar. Da müssen wir auf jeden Fall unterstützend eingreifen. Und Frauen sind oft in diesen kleinen und mittelständischen Betrieben, wo unter anderem auch keine betriebliche Altersvorsorge dann angeboten wird. In den Kleinstbetrieben mit bis zu zehn Mitarbeitern sind es gerade 30 Prozent, die eine betriebliche Altersvorsorge zahlen. Also die, die zahlen in die gesetzliche Rente weniger ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine betriebliche Altersvorsorge haben, ist bedeutend geringer. Und es wird auch schwierig, mit einem Teilzeitgehalt wirklich noch in irgendeiner Form privat vorzusorgen. Da gibt es beispielsweise auch Unterschiede, noch heute zwischen Ost und West auch, die ähm, im Osten sind die Renten für die Frauen bedeutend höher, weil ähm, da das System einfach anders war, dass man ähm, direkt davor, äh, danach wieder vollgearbeitet hat. Ähm, das haben wir hier nicht. Und da muss es auch von staatlicher Seite mehr Möglichkeiten geben, beispielsweise, wenn die Frau das dann möchte, ähm, was Betreuungsmöglichkeiten angeht, ähm, Unterstützung in der Familie, dann tatsächlich, dass auch die Möglichkeit da ist. Ähm, wieder mehr zu arbeiten. Dann ja, aber Moment.
0: das ist doch Theorie, weil für die größere staatliche Unterstützung brauchen sie Personal, was nicht vorhanden ist, weil wir einen Arbeitskräftemangel haben. Es gibt viel zu wenig Menschen, die in Kindertagesstätten arbeiten wollen. Sie müssen Kindertagesstätten bauen. Die können nicht gebaut werden, weil kein Geld da ist und weil die Handwerker fehlen. Ich habe neulich eine Statistik gehört, dass Hunderttausende von, von, Pflege, äh, von Kindertagesstättenplätzen trotz gesetzlicher Vorgaben nicht existent sind, weil sie einfach nicht dargestellt werden können.
2: Die Rechnung geht, glaube ich, zu kurz, weil wenn man die Kindererziehung ausbauen würde, wären ja könnten die Frauen ja dann mehr Erwerbstätigkeit leisten. Um es mal ganz böse zu sagen, wir stehen vor der Frage, ob wir zehn Frauen nach Hause schicken, damit jede ihr Kind betreut oder ob wir eine Vollzeit als Erzieherin einstellen, die zehn Kinder betreut und neun Frauen Vollzeit am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das mal jetzt ganz ja, aber für die Erzieherinnen gibt es ja die nicht, Debatte die sie haben.
0: einstellen können.
2: Nee, aber das, ich das, aber das ist doch ganz überspitzt die Debatte. Würden wir alle Kinder, böse gesagt, Vollzeitbetreuung flächendeckend überall anbieten können und jede Frau könnte Vollzeiterwerbstätig sein, hätten wir, also Deutschland hat eine enorm hohe erwerbstätigen Quote bei Frauen. Auch im internationalen Vergleich, die liegt in dieser ne, mittleren Altersgruppe bei über 70 Prozent. Das ist international hervorragend. Kein Land gönnt sich so viel Teilzeit und so kleine Teilzeit wie in Deutschland. Das heißt, wenn wir das Problem lösen, wir haben nicht ein Problem, dass die Frauen arbeiten gehen, wir haben ein Problem, dass sie aufgrund der Bedingungen viel zu wenig Stunden leisten. Das hängt an über das Ehegartensplitting, über die Minijob-Privilegierung bis hin zu fehlender Kinderbetreuung. Das ist ein ganzes Konglomerat, was wir immer noch mit uns herumtragen. Ich erwähne immer gerne, auch an die jüngere Kohorte, vor dem 1. Juli 1977 durfte die Frau nur arbeiten gehen, wenn der Mann der Meinung war, dass sie ihren häuslichen Pflichten ausreichend nachkommt. Das haben wir gerade mal vor 50 Jahren abgeschafft, diesen Quatsch. Das ist einfach so. Und in der Rente schleppen wir das mit, weil die Personen sind natürlich heute tendenziell in Rente. So Und das muss man immer klar machen, dass wir kulturell immer noch tief verankert sind. Und das zeigt sich Entschuldigung, auch daran, wenn die CSU fortgesetzten Wahlkampf mit Mütterrente macht. Die Suggestion, die Kindererziehung ist Aufgabe der Frau und dafür hat sie Rentenansprüche zu bekommen und die Klappe zu halten, ist leider immer noch gesellschaftspolitisch vorhanden und ein echtes Problem.
0: <lacht> Frau Schäfer, dann dürfen Sie jetzt die Meinung von Herrn Schulz noch unterstreichen und dann beenden wir das <lacht> Ja
1: Kann ich tatsächlich äh, so in dem äh, Bereich zustimmen, ähm, was das Ehegattensplitting ähm, angeht, bin ich beispielsweise auch ein Fan davon, das abzuschaffen äh, weil das führt in der äh, Konsequenz tatsächlich dazu, dass sich Paare das durchrechnen und dann feststellen oh, macht gar keinen Sinn, dass wir beide gleich viel verdienen, sondern Mach du mal Teilzeit, ich mach Vollzeit und dann ist es in der Konsequenz in, den, in der absoluten Mehrheit der Fälle einfach die Frau. So, und ähm, da finde ich, ähm, sollten wir ein bisschen offener sein und uns mal damit beschäftigen, dass die Arbeit gleichwert ist, ob der Mann sie tut oder ob die Frau sie tut, ähm, dass wir da einfach ein bisschen progressiver unterwegs sind. Ähm, das würde ich mir wünschen, ja.
0: Prima. Dann ähm ich denke, haben wir haben heute eine Menge Punkte besprochen. Nicht Einigkeit in allen Punkten, aber das ist auch völlig normal. Aber ich glaube, wir haben Anregungen geben können, darüber nachzudenken, wie wir die Altersvorsorge in unserem Land künftig so gestalten, dass der gesellschaftliche Konsens erhalten bleibt oder wiederhergestellt wird. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich das Thema Altersvorsorge für ungeheuer wichtig halte. Nicht, weil ich schon ein alter weißer Mann bin, sondern weil ich glaube, dass das Vertrauen in die Rente in unserem Staat einfach aufrechterhalten bleiben muss. Ich danke Ihnen sehr, Frau Schulz, dass Sie da waren und Zeit investiert haben. Ich danke Ihnen, Herr Schäfer, ich danke Ihnen vor allem, dass Sie an der Diskussion teilgenommen haben und freue mich auf das nächste Mal. Schönen Tag noch für heute und auf Wiedersehen.